0: eigentlich auch schon häufig habe ich ihn kennengelernt über Instagram. Er hat mich mal gefragt, ob wir ein Live machen könnten und da haben wir viel über Meditation gesprochen und ganzheitliche Ansätze zur ja, für eine bessere Haut, sage ich jetzt mal. So bin ich dann eigentlich auch auf ihn aufmerksam geworden, habe ihn fleißig verfolgt und seinen Kanal irgendwie mir angeschaut und das verfolgt, was er da so macht. Und ich bin ziemlich begeistert gewesen. Ich finde, dass das Wissen von Alex auch besonders zur hautfreundlichen Ernährung und zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu Hautpflegemitteln, zum Beispiel zu Sonnencreme und viele andere Details ziemlich bemerkenswert ist und ähm, was mir natürlich auch gefällt ist, dass Alex seinen Weg auch selbst beschritten hat, also er hatte mit Akne zu tun und hat das Ganze auch ganzheitlich betrachtet oder er betrachtet das Ganze auch ganzheitlich. Ich bin ziemlich begeistert und ähm, vor allem war ich dann sehr angefixt davon, als Alex mal über das gesprochen hat. Also dieses, was viele sehr perfekt rüberbringen, ja, eine perfekte Ernährung. Ich mache das so und so und so, da hat er einfach auch mal sehr offen darüber gesprochen, wie perfekt muss man denn nun sich eigentlich ernähren und genau darüber und über viele andere Sachen möchte ich heute auch mit Alex sprechen. Das heißt irgendwie so auch über Ausnahmen vielleicht, wie können wir das in den Alltag integrieren, uns hautfreundlich zu ernähren, wie können wir es ins Umsetzen kommen sozusagen. Ja. Vieles, was er sagt, spricht mir aus dem Herzen und deswegen freue ich mich heute auf unser Interview zur hautfreundlichen Ernährung. Herzlich willkommen, Alex.
1: Ja, danke für dieses Intro. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Yes. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Kann ein bisschen dauern. Ich habe ziemlich viele Fragen bekommen.
1: Alles gut. Ich habe ich habe Zeit. Also Sehr gut. Ich mag lange Podcasts sowieso am liebsten. Ich mag nicht diese, diese Podcasts, wo so zehn Minuten ist, dann ist es wieder vorbei. Oh, ja, ja. Also so, ich mag lieber so Gespräche, wo es auch ein bisschen tiefer geht, wo eine richtige Unterhaltung entsteht. Weißt? Und deswegen, alles gut.
0: Da bist du bist ja hier richtig. Magst du trotzdem auch nochmal für die Leute, die jetzt zuhören, sagen, was du eigentlich so machst? Also wie kommt es, dass du das Thema Akne ähm, bei Instagram so äh, präsentierst, Sage ich jetzt einmal?
1: Mhm. Mhm, ja. Wie hat das Ganze angefangen? Also Akne habe ich seit meiner Jugend, so wie die meisten hat es da in der Jugend angefangen, mit ich glaube 14. als erste Bild, was ich so von mir in den, in den Galerien, auf meinem Handy und Computer finde, wo man äh, Pickel sieht, war, glaube ich, mit 14. Und äh, das Ganze war dann immer so ein ständiges Auf und Ab, aber nie so schlimm, dass es mich wirklich belastet hat, dass ich jetzt irgendwie stark darunter gelitten habe. So, und dann allerdings Anfang 2019, Ende 2018, ist es, hat es so seinen Höhepunkt erreicht und wurde dann echt richtig schlimm. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir so überlegt, ich muss jetzt irgendwas ändern. so Weil damals, vorher habe ich es halt einfach so hingenommen, habe mich überhaupt nicht, dem so angepasst oder irgendwie geschaut, was ich jetzt machen kann, außer hier und da mal so eine Pickelcreme draufzuschmieren, die am Ende eh nichts gebracht hat, so meinem Gefühl nach.
2: Hm.
1: Und ähm, dann habe ich mich entschieden, das Ganze radikal zu ändern, weil das so nicht weitergehen konnte, vor allem, weil dann halt immer so Kommentare auch kamen von Bekannten und Verwandten, die dann halt teilweise echt wehgetan haben. So, Ich denke, jeder, der unter Akne oder anderen Hautkrankheiten, die man so offen sieht, leidet, denke, jeder kennt das, wenn dann da so doofe Kommentare kommen, so ja, ich meine, jedem, der Hautprobleme hat, ist auch klar, dass er Probleme hat und da braucht man nicht mehr so darauf hingewiesen zu werden von, von Verwandten und dann noch so ein Stichelein und sowas. Ne? Das hat mich einfach belastet, habe ich mich entschieden, das Ganze zu ändern und Anfang 2019 dann auch so im Zuge dieser radikalen Veränderung halt so ein Instagram-Account gestartet, damals unter dem Namen Endlich Keine Haut, habe ich mittlerweile geändert, das Ganze ein bisschen persönlicher gemacht. Ja, und da habe ich dann angefangen, Tipps zu geben und so ein bisschen meinen Weg auch so zu dokumentieren und habe mir halt die ganze Zeit Wissen an, angelesen, weil ich total ja wissbegierig war, was das Ganze angeht.
2: Mm, das und das dann immer fun. wieder
1: in, in, in Posts halt umgewandelt. Und diesen Content dann quasi, ja, so das, was ich gelernt habe, mir angelesen habe, habe ich dann halt auf mich angewendet, aber auch weitergegeben an die mittlerweile doch ganz, ganz äh, kleine, aber feine Community. Ähm, genau, wird dann wird dann mal weitergegeben. Und so hat, hat das alles eigentlich angefangen. Und äh, ja, ja.
0: Und wo findet man dich jetzt? Also wie heißt dein Kanal jetzt? Ich werde den auf jeden Fall verlinken, ja, aber dass ja. man es schon mal gehört hat.
1: Also jetzt heißt er Akne Alex, weil es sich ja wirklich um Akne drehen soll und es ähm, ist immer so schwierig. Also mir war halt wichtig, dass ich den Leuten, also ich wollte meine Persönlichkeit mehr da so einbringen. Vorher endlich reine Haut, war halt so eine eigene Marke, mehr oder weniger. Ähm, aber ich, ich wollte das Ganze mehr so Richtung in so, in so eine persönliche Richtung bringen, weil ich am Ende der bin, der alle Posts kreiert ja, und klar. auch die Stories macht und und die Leute haben halt am Ende mich auch einfach mal angeschrieben mit, hey Alex, kannst du mir helfen? Und ich irgendwie äh, Hallo, können sie mir helfen, so als wenn ja, wir Administratoren ja. wären. Und es war einfach am Ende total persönlich alles und und ähm, dann fand ich es cooler, wenn ich das so, dass ich das so persönlich mache.
0: Ja, finde ich voll gut. Also es ist doch meistens die Person hinter diesem ganzen Wissen, die dann ja auch so interessant eigentlich ist, ja. ja ne? Also ja. deswegen finde ich sehr, sehr gut. Ähm, hautfreundliche Ernährung, was ist denn das für dich eigentlich, also mhm. würdest du das jemanden beschreiben, der vielleicht keine Ahnung hat?
1: <lacht> ja, es gibt da ja ganz, ganz viel im Internet zu, was man da verschiedenste Theorien und Ansätze, die man da findet und jeder sagt irgendwie was anderes und, und wie ich es für mich so definiert habe, also ich, wie gesagt, leide unter Akne und habe dementsprechend mich halt darauf konzentriert, das ist auch so das Thema, wo man am meisten zu dem ganzen Ernährungsaspekt weiß, wo am meisten Forschung betrieben wurde. So, aber für mich, so als hautfreundliche Ernährung habe ich einfach eine Ernährung definiert, die darauf abzielt, so alltagstauglich wie möglich zu sein, aber gleichzeitig nicht die Haut zu beeinträchtigen. Weil es gibt halt gewisse Lebensmittel, die einfach gewisse Prozesse im Körper anregen und triggern, die dann halt zum Beispiel die Ölproduktion der Haut anregen oder die eben entzündungsfördernd wirken. Wissen wir alle, so diese klassischen ungesunden Lebensmittel, die meistens wirken, die entzündungsfördern zum Beispiel. Und dass man halt eben sich eine Ernährungsform schafft, die eben im Alltag langfristig umsetzbar ist, aber gleichzeitig halt nicht die ganze Zeit Entzündungsprozesse anregt und ja, zum Beispiel eben Akne auslöst oder auch andere Krankheiten, die ja natürlich auch darmfreundlich ist, weil unsere Darmflora hat ja, ist ja mit, steht ja mit allem mehr oder weniger in Verbindung mit unserer Gesundheit und unserer Hautgesundheit, auch mit unseren Gedanken und, ähm, ja, das ist so das Gesamtpaket, was, was ich da so definiert ja. habe quasi.
0: Also kann man sagen, dass deine hautfreundliche Ernährung, die du für dich sozusagen gefunden hast, auch darmfreundlich ist?
1: Auf jeden Fall. Das ist mir ganz wichtig. Also immer, ich behalte immer dabei den Darm im Hintergrund. Und ich habe jetzt auch gar nicht gesagt, wie ich mich ernähre. Vielleicht kommen wir genau. da gleich noch zu.
0: Ja, ähm, das wird noch kommen. Ich denke,
1: <lacht> da wird noch was, genau. Aber genau darauf habe ich es hab abgezielt. Das war mir ganz, ganz wichtig. Weil viele dieser klassischen Ansätze, die man im Internet liest, die auch so als optimal für zum Beispiel Akne ähm, dargestellt werden, die sind teilweise überhaupt nicht gut für die Darmflora und kein, dementsprechend keine langfristige Lösung.
2: Mhm. ist ja genau ja. das Gleiche wie
1: mit Antibiotika. Bei Akne wird gerne Antibi werden gerne Antibiotika verschrieben von Hautärzten, oral äh, verabreicht Antibiotika. Und die dürfen halt alleine wegen des Darmflora-Aspektes zum Beispiel gar nicht länger als glaube ich glaub, drei Monate eingenommen werden. Und
0: also es ist nicht nachhaltig.
1: Überhaupt nicht. Und das ist mir halt wichtig, dass es nachhaltig ist. So, da schaue ich halt immer drauf.
0: Sehr gut. Und ähm, muss man da jetzt einen Unterschied machen zwischen, ich sage jetzt mal, einer Ernährung für, wenn man Akne hat und wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat? Weißt du darüber was?
1: Schwierig. Also man, ich, soweit ich weiß, ich habe mich da jetzt nicht so tief eingelesen wie bei der Akne. Aber grundsätzlich ist das, was ich so promote, die Ernährung ist eigentlich für jede Hautkrankheit sinnvoll und hilfreich, weil sie mhm. eben darmfreundlich ist, weil sie den gesunden Darm fördert und weil sie Entzündungsprozesse reduziert, weil sie den Insulinspiegel senkt und Blutzuckerspiegel senkt, beziehungsweise nicht so stark ständig anregt. Und all diese mhm. Faktoren sind eigentlich für all die Hautkrankheiten sinnvoll, weil, weil die alle, ja, also die können alle davon profitieren, genau. Seien das sind jetzt halt, liegen halt irgendwelche Allergien oder sowas vor. Und dadurch wird ja, dann sowas, klar. wenn jetzt durch eine spezielle Allergie was getriggert wird, dann ist natürlich natürlich nochmal eine andere Sache. Wenn man jetzt irgendwie Zöliakie hat, dann klar, dann sollte man speziell auf glutenhaltige Sachen zum Beispiel verzichten.
2: Aha. Das sind so
1: individuelle Faktoren. Aber äh, ansonsten lässt sich das eigentlich auf alle Krankheiten übertragen grundsätzlich.
0: Okay. Ich meine, wer dann äh, nach der Folge noch tiefer in die ganze Materie einsteigen will, kann ja bei dir auch nochmal aufs Profil gehen und rumschauen. Auf jeden also, Fall. Natürlich. Welche Lebensmittel sind denn generell schlecht für die Haut. Fangen wir mal ganz vorne an, einfach um die Basics einmal geklärt zu ja, haben.
1: Also die zwei Haupttrigger so, sind eigentlich Milchprodukte. So, das ist auch ziemlich weit, mhm. also den meisten ist das bekannt, dass Milchprodukte nicht gerade gut sind, wenn man jetzt zum Beispiel Pickel hat. Und dann hätten wir noch kurzkettige Kohlenhydrate. Also die zweite Gruppe, das also sind zwei Lebensmittelgruppen. Ich habe jetzt kein spezielles Lebensmittel, ich habe eher so Lebensmittelgruppen. Die zwei werden die, die ich immer als am schlimmsten so definieren würde. Milchprodukte, egal ob Käse, fettarme Milch. Da es dann auch nochmal Rankings in dieser Kategorie. Also man kann auch nochmal zwischen Milchprodukten unterscheiden. Manche sind davon dann nochmal schlimmer als andere. So. Und dann haben wir die kurzkettigen Kohlenhydrate. Das sind so, im Umgangssprachlich gesagt, so schnelle Kohlenhydrate. Das heißt, so, so, so Weißmehlprodukte zum Beispiel. Also Weizen an sich ist nicht unbedingt schlimm. Es gibt ja auch Weizenvollkorn. Aber wenn es jetzt halt dieser klassische verarbeitete Weizen ist, so Weizennudeln, oder zuckerhaltige Dinge, Gummibärchen, äh, Softdrinks, alles was so ja, zu, also diese genau Milchprodukte, kurzkettige Kohlenhydrate, wären die zwei Hauptgruppen. Und darüber hinaus, wie ich gesagt hatte, wenn wenn man eine Allergie hat, dann sollte man halt schauen, dass man Lebensmittel, die diese äh, aller, irgendwie auf die man halt allergisch reagiert, dass man die auf jeden Fall auch vermeidet. Und ansonsten ähm, gibt es noch so kleinere Sachen, aber das sind die zwei Hauptgruppen, die ich immer als allererstes sage.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Weizen ist generell jetzt nicht ähm, nur schlimm, sage ich jetzt mal, sondern weil es gibt ja Vollkorn und und ohne dieses Vollkorn. Wie kann man denn da jetzt zum Beispiel schon mal einen Unterschied machen? Oder, weil ich glaube, das wird viele interessieren, kann man da irgendwie einen Weg finden, dass man trotzdem Weizen essen kann? Oder ist Dinkel besser? Welches Getreide würdest du empfehlen? Mm
1: -mm. Also es gibt kein nicht das perfekte Getreide so, wo ich sagen würde, das musst du immer essen, die ganze Zeit nur dieses Getreide und kein anderes, so und damit deine Haut rein. Weil was man auch nicht vergessen darf, ich habe ja am Anfang schon gesagt, darmfreundliche, die Darmfreundlichkeit soll immer im, im, im Auge behalten werden und jede Pflanze, also die einzigen, also Ballaststoffe sind ja nur in Pflanzen enthalten, so und, und in, in vollwertigen Pflanzen. Also wenn wir jetzt uns kurzkellige, kurzkellige Kohlenhydrate anschauen, so weit verarbeitetes Weizen zum Beispiel. Nudeln oder so, da sind dann kaum noch Ballaststoffe enthalten. Ballaststoffe, weil die in der, in den, in der Schale vom Weizenkorn enthalten sind und diese Schale wird eben, je stärker das Lebensmittel verarbeitet wird, desto mehr von dieser Schale geht verloren. Mhm. So und bei Vollkornprodukten haben wir noch ziemlich viel von dieser Schale enthalten und dementsprechend auch noch ziemlich viele Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sind, stellen am Ende ein Futter für unsere Darmflora dar und regulieren auch diesen Blutzuckerspiegel und diese ganze Reaktion, die eben durch diesen Kohlenhydrate ansonsten ausgelöst wird. So und weil wir so viele verschiedene Pflanzen auf dieser... Es gibt 300.000 essbare Pflanzen auf unserem Planeten. So. Wow. <lacht> so, und weil es so viele verschiedene Pflanzen gibt, die alle unterschiedliche Ballaststoffzusammensetzungen haben, sollten wir uns nicht auf eine spezielle Pflanze jetzt verlassen und zum Beispiel nur noch Dinkel essen. Weil wir dann all die anderen Pflanzen uns entgehen lassen und dementsprechend auch all die anderen Ballaststoffe entgehen lassen. Was man eher schauen sollte, ist, dass die Pflanzen die, die Getreidesorten, die man isst, halt immer ausreichend Ballaststoffe enthalten. Mhm. Damit, nicht die so, damit die nicht so schnell verdaut werden und damit die auch darmfreundlich sind, also die guten Darmbakterien im Darm füttern. Und ähm, dementsprechend schaue ich einfach immer auf die Ballaststoffe in Produkten. Also wenn wir zum Beispiel jetzt uns ein Getreideprodukt anschauen, kann man immer schauen, es gibt so eine ganz coole Formel, da dividiert man einfach die Kohlenhydrate durch die Ballaststoffe. Weil auf den meisten Getreidesorten steht der Ballaststoffgehalt drauf.
2: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt zum Beispiel 60 Gramm Kohlenhydrate haben und 10 Gramm Ballaststoffe, dann rechnen wir 60 durch 10. Mhm und dann kommt der dividend ja daraus genau und der dividend wenn der, wenn der unter 5 liegt, dann ist es ein sehr gesundes vollkorngetreide und, und wenn er unter 10 liegt, ist es auch noch in Ordnung. So.
2: Wow. Das ist eine super gute Formel.
1: Ja, super cool. Ähm, habe ich auch so einem Buch von Nico Rittenau, das heißt vegan ah, ja. AD. Ich weiß nicht, ob er das in dem Buch angesprochen hat, auf jeden Fall hat er das irgendwann mal angesprochen. Kann auch sein, dass es ein nice. YouTube Video gewesen ist, aber das ist ein super cooler Ernährungswissenschaftler, der ist so ein voll, Buch geschrieben Ein
0: Lebenshack, den du hier einfach mal so neben ja. raushaust. Ja, du,
1: du wolltest ja wissen, welche Getreide sollte man essen sollen. Ich sage, ja. man sollte sich an diese Formel halten und okay. die erleichtert immer das Leben auf jeden Fall definitiv, weil dann hat man nicht mehr diese Frage, kann ich jetzt dieses Getreide essen oder dieses? wir schreiben immer wieder Leute, ja, ist Couscous hautfreundlich? Ist das und das hautfreundlich? Und dann schicke ich halt immer diese Formel und dann können die sich das selber ausrechnen und
0: ja Ziffer. gut. Das heißt, es ähm, ist wahrscheinlich super ausgewogen und vielseitig, was du angetreiben ist wenn wir jetzt einfach mal bei dem Feld bleiben, weil mhm. du dich nicht auf eine Sache festlegst. Ne? Das hast du ja eben gesagt, das macht mhm. gar keinen Sinn, sondern du versuchst sehr abwechslungsreich wahrscheinlich zu, genau. zu essen.
1: Genau. Ich versuche auf jeden Fall immer eine Vielfalt an Pflanzen zu essen, weil jede Pflanze, wie gesagt, individuelle Ballaststoffzusammensetzungen und Ballaststoffe hat. Und ich versuche so viele wie Ballaststoffe wie möglich in meiner Ernährung zu haben, damit ich mein Darm, aus, ja, mein Darm auf verschiedenste Weise sozusagen füttert, meine Darmbakterien. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel viel Zucker und ungesunde Lebensmittel essen, die füttern wiederum so schlechte Darmbakterien. Ich weiß nicht, inwiefern du schon auf dem Podcast auf dieses ganze Thema eingegangen bist. Schon ein paar Mal, aber ja.
0: kannst gerne noch für deinen Senf dazugeben. Ja, ganz,
1: ganz vereinfacht. Ist, in unserem Darm leben ja ganz viele Tausende von Bakterien und andere Mikroorganismen, aber die meisten davon sind Bakterien. Und wir haben halt gute und schlechte Bakterien. So vereinfacht gesagt und die schlechten Bakterien wirken sozusagen entzündungsfördernd und, 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 und triggern zum Beispiel jetzt so Heißhunger oder sowas so, und steuern auch unser, unseren Appetit und all solche Sachen. Und die guten Bakterien, ja, die, 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 ähm, die sind halt für die für die, wie soll man sagen, also die schlechten Bakterien gibt es und die guten Bakterien und die sind sozusagen in der Balance. Und heutzutage, bei der ganzen ungesunden Ernährung, gerät diese Balance gerne mal aus der, aus der, gerät das gerne mal aus der Balance und und je nachdem, wie man sich ernährt, wenn man sich ungesund ernährt, füttern man die schlechten Darmbakterien, ja. und, und wenn man dann solche Vollkornprodukte, viele Ballaststoffe isst, die füttern wiederum die guten Bakterien an. Ich will natürlich so viele gute Bakterien wie möglich haben. Aber wenn ich jede, jedes Bakterium ernährt sich von anderen Dingen, und die haben nicht alle jetzt, nicht alle Bakterien, die gut sind, ernähren sich nur von einem Lebensmittel. Und deswegen versuche ich so viele verschiedene Getreidesorten und Pflanzen wie möglich zu essen. und Genau.
0: Ja, das macht Sinn. Und mhm. ähm, wir haben darüber jetzt noch gar nicht gesprochen, aber du bist ja Veganer. Also du isst hundertprozentig also vegan, soweit ich weiß, das ist es noch der Fall. Mhm. Und was würdest du da zum Beispiel zum Thema Fleisch noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, die wenigsten, die meinen Podcast hören, essen noch Fleisch, aber es, mhm. ich glaube, es gibt schon noch ein paar. Magst du dazu mal was sagen?
1: Genau, also ich ernähre mich tatsächlich vegan, allerdings promote ich jetzt nicht, jeden Tag die vegane Ernährung auf meinem Account und sagt, jeder muss jetzt vegan werden, so von heute auf morgen. So, es ist eher so, wenn man sich zum Beispiel mal diese blauen Zonen anschaut, ich weiß, wie du davon schon mal gehört hast, sind so, so ein paar Orte auf der Welt, wo die Menschen äh, überdurchschnittlich, überdurchschnittlich gesund und lange leben. So, ja. und das zum Beispiel auf Sardinien gewisse Orte. Ähm, es gibt auch in Amerika, Nordamerika gibt es ein, eine Stadt, ich glaube in Kalifornien ist die irgendwie die heißt Loma Linda. Genau, es gibt so ein paar Städte und Orte auf der Welt, wo die Menschen halt überdurchschnittlich lange leben. Japan ist auch so ein, gibt auch so eine Insel, die heißt Okinawa oder Inselgruppe. Ah ja. hm. Genau. Und die Menschen, wenn man sich anschaut, wie die sich ernähren, die haben halt keine klassischen Volkskrankheiten. Die haben auch, es gibt auch gewisse solcher Völker, die dann gar keine Akne zum Beispiel haben, gibt es auch mal Untersuchungen. So, und die ernähren sich halt immer überwiegend pflanzlich, 90 bis 95 Prozent vollwertig pflanzlich, haben aber hier und da auch mal ein paar tierische Produkte, so, und sind da halt nicht so komplett radikal. So, und, und das, man kann sich ja halt gut an diesen Völkern orientieren, weil die extrem viel äh, extrem gesunde eine extrem gesunde Darmflora haben, extrem gesund allgemein sind, wenig Hautkrankheiten und so weiter. Und deswegen sage ich nicht, man muss 100% vegan sich ernähren, sondern man sollte eher so 90% pflanzlich, vollwertig pflanzlich anstreben. Und mit diesen letzten 10% kann man so ein bisschen machen, was man will. So hat so ein bisschen Freiheit noch. Ähm, genau, wenn man damit klarkommt mit dieser Freiheit. Es gibt Leute, die kommen damit nicht klar. Also es gibt Leute, die, die da ist so das Problem, wenn sie dann einmal was essen, was nicht so ganz gesund ist, dann regt das so total, total einen totalen Ausraster an und dann essen sie die ganze Packung zum Beispiel auf. Wenn sie jetzt Ach, einmal mh. so Schokolade anrühren, können die nicht mehr aufhören. Also, wenn man zu so, einer, wenn man so eine Person ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt dann irgendwie noch hier und da was Ungesundes einbauen, sondern vielleicht schon radikal sein. Aber für die meisten ist es sinnvoll, wenn sie einfach so nach diesen 90% streben
2: mhm. und diese
1: letzten 10% können sie so ein bisschen machen, was sie wollen. Und das sage ich immer wieder, es sollte primär pflanzlich sein und ähm, du hast es ja nach Fleisch gefragt. Ähm, beim Fleisch ist es nicht so eindeutig wie bei den Milchprodukten und dem kurzkettigen wie ich am Anfang angesprochen hatte. Das sind ja diese zwei Hauptgruppen. Ähm, genau, ist natürlich auch immer noch schwierig, weil Fleisch zu verallgemeinern ist ein sehr ist eher kritisch, weil es gibt ziemlich viele verschiedene Arten von Fleisch. Und gerade so verarbeitetes Fleisch und rotes Fleisch sind so die zwei kritischsten Themen, weil die definitiv äh, eher zu den ungesunden Fleischsorten gehören, die man definitiv meiden sollte. Also jetzt so stark verarbeitete Wurstprodukte oder sowas. Ähm, ja, die sind einfach nicht so cool und wirken schon, können schon entzündungsfördernd in unserem Körper wirken. Mhm. Genau. Und ich würde, ja, also ich würde tierische Produkte allgemein minimieren, aber man muss sie nicht hundertprozentig rausstreichen.
0: Mhm. Ja, ich denke, da spielen auch viele emotionale Aspekte ja auch mit rein. Also zum, zum Beispiel bei mir, ähm, sei es jetzt die vegane Ernährung, warum man da überhaupt zu kam. Also bei mir war das erstmal über die Gesundheit, dann beschäftigt, beschäftigt man sich mehr damit. Dann merkt man, oh Gott, oh Gott, was geht eigentlich mit dieser Welt ab? Ähm, dann lässt man das deswegen ja. und so weiter und so fort. Aber weil du das kurz angesprochen hast, ähm, dass manche dann so sehr radikal vielleicht was weglassen und dann essen sie einmal zum Beispiel irgendein Produkt mit Zucker und dann essen sie die ganze Tüte. Ich glaube, das hat auch viel dann auch was mit Emotionen zu tun, dass auf man jeden sich Fall, vielleicht ja. gleich irgendwie, äh, also Essen ist ganz doll mit Emotionen verbunden. Deswegen sind, ja. fühlen sich ja viele so auf dem Schlips getreten, wenn man sagt, ess nie wieder Fleisch oder, also, Sowas ja. halt, weil man das so persönlich auch teilweise nimmt oder so Emotionen dran bindet. Das ist echt so ein Weg, so finde ich. Aber ich glaube, da sind wir alle schon auf einem guten Weg, die hier gerade dabei sind. <lacht> ähm, genau, du hast es jetzt schon gesagt, wie, wie du das siehst mit den 90%, sage ich jetzt mal 90%, 95%. Ist es denn generell so, könnten jetzt ein paar Leute, es könnte denen vielleicht jetzt gefallen, dass man so ein bisschen sagt, das muss nicht 100% perfekt alles sein in der Ernährung. Ja? Magst du mal über diese 80-20-Regel was sagen mm, mm, und mm. Ausnahmen, wie wie gehst du da so ran?
1: Ja genau, also das ist auch nochmal so ein, so etwas ein, so ähnliches wie diese 90-95%. Also das 90-95% ja. beziehe ich immer nur auf die pflanzlichen, pflanzlich-tierisch, so ja. dieses Verhältnis. Aber wenn man jetzt rein so hautfreundliche und nicht hautfreundliche Produkte anschaut, kann man oder generell die Ernährung anschaut, kann man so in so eine 80-20 ganz gut unterteilen. Das heißt, dass man halt immer nach 80% hautfreundlichen Lebensmitteln strebt. so Und mit den letzten anderen 20% kann man dann so ein bisschen machen, was man will. Also das ist, ist viel Überschneidung da, was das angeht. Diese 80-20-Regel ist sehr viel bekannter als diese 90-95%. Diese 90-95% habe ich, wie gesagt, von diesem blauen Zonen einfach so sozusagen übertragen. Und ähm, diese 80-20-Regel ist so bekannt in so einer Szene, die heißt die heißt so Flexible Dieting. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. So aus Amerika. geht Es ja. halt darum, dass man sich halt täglich so Ziele an Nährwerten festlegt, die man erfüllen möchte mit seiner Ernährung. Das ist mehr so auf Fitness bezogen. Oh, ja. Und dann, wenn man diese Ziele erfüllt hat, also weil man zum Beispiel eine gewisse Menge an Kohlenhydraten gegessen hat, wenn man eine gewisse Menge an Proteinen gegessen hat und dann noch, Kalorien sozusagen offen hat, weil man jetzt zum Beispiel 2500 Kalorien essen möchte, aber man hat erst 2000 Kalorien gegessen, hat aber alles Wichtige abgedeckt, genug Gen Obst und Gemüse, kann man mit diesen 500 Kalorien sozusagen machen, was man will. So Und diese Regel kann man natürlich auch so ein bisschen bei, dem, bei der Hautpflege anwenden, bei der Hautpflege, bei der hautfreundlichen Ernährung anwenden. Und ähm, ja, ist im Endeffekt das Gleiche, also mit diesen 20 Prozent, wenn man sich jetzt zum Beispiel ausrechnet, ich habe, ich hab, also ich würde es nicht so ganz radikal sehen, aber wenn man jetzt gesehen hat, ich habe heute äh, morgens, mittags, abends äh, vollwertige, viel vollwertige Lebensmittel gegessen und jetzt gibt es hier irgendwie noch weiß ich nicht, irgendwie was, was nicht ganz hautfreundlich ist, also zum Beispiel irgendwas Tierisches oder so ne? und dann kann man halt schauen habe ich alles Wichtige gegessen habe ich zum Beispiel Beeren gegessen, habe ich Vollkorngetreide gegessen, habe ich Hülsenfrüchte gegessen, es gibt ja so ein paar Basics für die Ernährung, kann ich auch gerne nochmal erklären, was, was ja, da alles Ja, okay. Ja, dann erkläre ich das vielleicht einmal vorweg. Also ja. Das ist auch aus dem Buch von Nico Rittenau übrigens, auf jeden Fall sehr lesenswert. Es gibt so ein paar Lebensmittelgruppen, die man eigentlich täglich in seiner Ernährung decken sollte. Und das wären einmal Hülsenfrüchte, das wäre einmal Vollkorngetreide, da habe ich ja eben die Formel erklärt, wie man das ausrechnet, ob es ein gutes Vollkorngetreide ist oder nicht. Dann hätten wir Obst, Gemüse, Nüsse und Samen, also zum Beispiel Leinsamen und halt Nüsse, Walnüsse und sowas. Und dann hätten wir noch Kräuter und Gewürze. Weil Kräuter und Gewürze, wissen viele nicht, haben einen extrem hohen Anteil an Antioxidantien.
2: Mhm.
1: Und deswegen ähm, ist es super schlau, einfach so Kräuter und Gewürze, auch Zimt zum Beispiel oder, oder sowas über sein Essen zu streuen, weil man so den Antioxidantienanteil auch mega erhöhen kann. Genau. Und wenn man halt aus all diesen Gruppen was verzehrt hat, um jetzt zurückzukommen auf die Frage, dann kann man halt schauen, dass man halt hier und da mal auch was isst, ohne dass es direkt einen negativen Effekt hat. Vor allem, jetzt kommt der springende Punkt, es ist halt immer sehr entscheidend, in welcher Umgebung was verzehrt wird. Also wenn ich jetzt mir Gummibärchen anschaue und die einfach so auf nüchternen Magen esse, haben die eine andere Reaktion im Körper, wird eine andere Reaktion im Körper ausgelöst beziehungsweise werden die anders verwertet, als wenn ich jetzt vorher irgendwas vollwertig gegessen, gegessen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein paar Beeren gegessen habe oder wenn ich wenn ich jetzt Hülsenfrüchte, irgendein Gericht mit Hülsenfrüchten gegessen habe, dann hat das einen Einfluss darauf, wie das die Gummibärchen verwertet werden. Das reguliert dann diesen Blutzuckerspiegel, also also diese Reaktion, die im Körper äh, ausgelöst wird, wenn man Kohlenhydrate verzehrt zum Beispiel, dann wird der Blutzuckerspiegel angeregt, der Insulinspiegel. Und das sind so Faktoren, die gerade die Haut halt negativ beeinflussen können. Und ja, deswegen ist die Umgebung immer entscheidend. Und wenn man eben diese Grundlage gedeckt hat, dann kann man auch in Kombination am besten mit solchen anderen Lebensmitteln halt hier und da auch mal was essen, was nicht ganz hautfreundlich ist. Mhm. Genau, ob man jetzt 80-20 macht oder 90-10, 90, 90 95-5. Wird ja eh keiner ähm,
2: nachvollziehen können.
1: Genau, erstens das und zweitens ist halt die, die Frage, ob man überhaupt das so genau ausrechnen möchte. Ja, richtig. Um, aber man sollte halt immer so auf jeden Fall mehr als 80 Prozent äh,
0: vollwertig essen. Okay, das sind doch schon mal ganz gute Ansätze. Also, hm. ähm, an was man sich dann so, also ich finde, also ich glaube, dass viele auch gerade, wenn sie noch nicht ganz so, eins geworden sind mit ihrer Ernährung. Also für mich war das so eine richtige Reise. Das, was du jetzt beschreibst, ist für mich schon zur Normalität geworden und ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie ich Leuten meine Ernährung erklären soll, weil die so einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist, einfach in meine Routine. Ne? Bei dir ist es anders, du beschäftigst dich da nochmal expliziter mit. Aber wenn man dann noch so am Anfang ist, braucht man manchmal so einen Rahmen oder so eine Regeln oder oder auch einfach Sicherheiten, dass jemand wie du jetzt zum Beispiel, der Du bist ja vielleicht auch für viele ein Vorbild jetzt durch dein Profil und so weiter, durch dein Wissen, dass man da auch mal hört, ah, okay, gut, ich kann zum Beispiel in meinem Müsli das und das haben, wenn da auch eine Beer, wenn da Beeren mit mhm. drin sind oder sowas, ne? Wie gehst du denn? Lass uns nochmal in dieses Zuckerthema reingucken, weil das ist halt, da habe ich so viele Fragen zu bekommen. Ähm, darf man nie wieder Zucker essen? Darf man nie wieder Schokolade essen? Welcher Zucker ist gut? Und so weiter und so fort. Du kennst ja die ganzen Fragen. Ja,
1: ja, ja. Ja, großes, großes Thema, was ja. du als äh, große Schublade, die du da jetzt aufgemacht hast. <lacht> also Zucker ist natürlich ein Riesenthema und äh, es ist immer schwierig sozusagen jetzt so den Zucker so komplett zu verteufeln, weil im Endeffekt wird, werden alle Kohlenhydrate so zu zum selben umgewandelt in unserem Körper. Es mhm. ist halt entscheidend, dass, wie schnell wird das umgewandelt und wie, wie, wie stark kriegt das dann am Ende diesen Blutzuckerspiegel an und den, so die Insulinproduktion, also diese ganze Reaktion, die dann mit dem Körper da entsteht. Und die kann man, wie ich eben schon erklärt habe, mit der Umgebung, in der halt Lebensmittel verzehrt werden, also mit den anderen Lebensmitteln, mit denen sie zusammen verzehrt werden, kann man das halt stark beeinflussen. So, und da habe ich so ein paar Hacks auf meinem Instagram-Account mal verraten. Und diese Hacks ähm, können halt dabei helfen, um jetzt halt auch gerade so Cheaten, also ungesunde Lebensmittel da so ein bisschen hautfreundlicher zu machen. Ähm, eben habe ich schon gesagt, dass wenn man zum Beispiel Beeren gegessen hat, dann hilft das dabei. Also wenn man jetzt zum Beispiel Müsli isst und da ist halt irgendwie ein bisschen Zucker drin, das sind irgendwie Cerealien oder relativ, Also man rechnet mit der Formel dann wieder seinen sein Kohlenhydrate da aus. Also man rechnet zum Beispiel so Cornflakes und dann rechnet man die Kohlenhydrate durch die Ballaststoffe und merkt dann, oh, das ist nicht so hautfreundlich, wie es eigentlich sein sollte. Könnte man halt zum Beispiel jetzt ein paar Beeren raufschmeißen, was sowieso gut schmeckt, also wenn man <lacht> ja, jetzt Beeren so Müsli isst. Ne? Aber nur weiß, keine, dann, keine
0: Gummibären, Leute. ne? Nee, nee.
1: <lacht> und weiß, dass das dann eben den Blutzuckerspiegel reguliert und nicht so eine krasse Reaktion im Körper auslöst. Also so ein Hack. Es gibt auch Apfelessig zum Beispiel, auch Apfelessig hat die muss man halt gucken, das ist jetzt nicht so lecker im Müsli. Nee. Ähm, kann man vorher, bevor man jetzt irgendwie was mit viel kurzkettigen Kohlenhydraten isst, kann man halt, also kurzkettige Kohlenhydrate sind zum Beispiel eben Zucker, klassischer Zucker, raffinierter Zucker. Kann man halt auch Apfelessig trinken, wenn man will. Ist man machen Schott. auch manche. Genau, <lacht> machen tatsächlich <lacht> einige von meinen Followern. Her, seit ich das erzählt habe, ähm, muss man aufpassen wegen der Zahngesundheit. Der Apfelessig die Zähne ziemlich angreift. Um, vielleicht mit einem Strohhalm trinken Wollte sonst. ich
0: gerade sagen,
2: denn doch mit ja. Strohhalm.
1: Genau. Um, ja, und was gibt's noch? Es gibt Hülsenfrüchte, haben Blutzuckerregulierende Eigenschaften. Beeren, Mango tatsächlich auch. Ganz lustig, da ist so ein Stoff drin, der heißt Mangiferin.
2: Oh, wie also, süß.
1: Ja, <lacht> und, und dieser Stoff hat die Möglichkeit, auch die Aufnahme von Kohlenhydraten im Darm zu verlangsamen. Um, ja, und auch eigentlich all, so alle, alles, was viele Ballaststoffe enthält, ist häufig auch... Um, ist, mal, ist halt auch immer da, ähm, kommt da immer in Frage, also Vollkorngetreide an sich auch, hat auch schon lutzigere, regulierende Eigenschaften, wenn es mhm. zusammen mit anderen Sachen verzehrt wird, genau. Also am besten immer einfach ungesunde Sachen, in Anführungszeichen jetzt mal so klassisch ungesunde Sachen, die in der Regel halt nicht hautfreundlich sind. Ähm, also alles, was jetzt so klassisch ungesund ist, was so mega lecker schmeckt, ganzes Junkfood und so, mhm. das ist halt eigentlich nie wirklich hautfreundlich. Das mhm. am besten, wenn es so mal verzehrt wird, dann am besten halt in Kombination mit solchen Lebensmitteln, wie ich sie gerade aufgezählt
0: habe. Und wie ist das mit Schokolade an sich? Da gibt es ja so verschiedene mhm. Meinungen, also nicht verschiedene Meinungen, sondern verschiedene Sorten von den Prozenten her, wie viel Kakaoanteil das Ganze hat und so weiter. Ähm, isst du Schokolade zum Beispiel?
1: Selten, aber tatsächlich, ähm, wenn dann so ganz dunkle Schokolade, also eigentlich über 85 Prozent, hat mhm. auch den Grund, dass die halt erstmal weniger Zucker hat, weil viel mehr Kakao drin ist und gar keinen Platz mehr für Zucker sozusagen. Und weil die auch immer vegan ist. So, ne? Wir wollen natürlich keine Vollmilchschokolade, schön mit Milch und viel Zucker, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, kurzkettige Kohlenhydrate, also zum Beispiel Zucker und Milch sind die zwei Haupttrigger. Und dementsprechend ist klassische Vollmilchschokolade definitiv nicht so optimal. Ich habe früher ultra viel davon gegessen. Also ich will mich ja. Es war ja nicht, schon, nicht immer so, dass ich mich so ernähre. Das hat ja alles da angefangen, Anfang 2019, Ende 18, wo ich mich halt entschieden habe, das alles umzustellen. Vorher habe ich... Tonnenweise Milchprodukte gegessen. Ich habe 500 Gramm Magerquark am Tag gegessen. Mhm. So Da war ich auch so in so einem Fitnessmodus und ähm, ja, habe immer 50 Gramm, äh, ich glaube, Whey protein also Molkeproteinpulver getrunken. Mhm. Ist ja auch ein Milchprodukt und das ist eines der schlimmsten Milchprodukte. Ähm, ich habe, weil es viele Proteine enthält und und, und, und eben die Insulin, also so, so schnell aufnehmbares Protein, also ah. das ist, wie nennt man das, insulinotrope Wirkung. Das heißt, wie stark wird der Insulinspiegel davon angeregt? Und Milchprodukte, Milchprotein ist so mit das hochwertigste Protein, was es gibt und regt halt die Insulinproduktion mit am stärksten an. Deswegen mögen die Bodybuilder das halt so gerne. Weil ja, Insulin ist ein äh, Hormon, was äh, auch sehr von Vorteil im Bodybuilding ist. Und wenn man die Insulinproduktion stark anregen kann, ich meine, die Profi-Bodybuilder, die jetzt auch mit äh, Performance-Enhancing-Drugs arbeiten, die nehmen auch gerne dann halt Insulin nochmal zusätzlich spritzen, die sich das, glaube ich, ja, ich glaube, das muss gespritzt werden. Ähm, ja, und dieses Insulin ist eben halt für die Haut nicht so gut. Und auch zum Beispiel fürs Altern. Also es gibt jetzt auch so immer mehr Hinweise darauf, dass, dass eine starke Insulinausschüttung uns Altern lässt. Und äh, ja, ob es jetzt daran liegt, weiß man nicht, aber viele Veganer sehen ja immer sehr jung aus, wenn die jetzt zum Beispiel 20 Jahre vegan sind. Sieht man ja manchmal so 40-jährige Veganer, die dann wie 25 oder 30 aussehen. Könnte zum unter anderem daran liegen, also wenn das Ganze so stimmt, diese Hinweise, die es da jetzt gibt. So und diese ja. Insulinproduktion versuchen wir halt zu minimieren. Ähm, und Milchprodukte sind da, wie gesagt, so mit der Haupttrigger. Und deswegen würde ich auch jedem raten, wenn er es schafft, was heutzutage eigentlich echt leicht geworden ist, halt Milchprodukte komplett raus zu, raus zu, äh, cutten aus der Ernährung, weil die so mit der Haupttrigger sind. Und dementsprechend fällt halt Vollmilchschokolade zum Beispiel weg. Ähm, aber dunkle Schokolade, um da jetzt wieder zurück drauf zu kommen, die esse ich ganz gerne mal. Ähm, ein, zwei Stück von so 85 Prozent. Am Anfang fand ich das ein bisschen zu doll weil ich früher der ja, totaler Schokofreak war, aber man gewöhnt sich daran. Vor allem, interessanter Punkt, die Darmflora, wie ich am Anfang schon erklärt habe, die ernährt sich ja von äh, von Ballaststoffen vorwiegend. Und wenn man, also die gesunden Bakterien, die guten Bakterien nennen sich von Ballaststoffen und die schlechten Bakterien zum Beispiel von kurzkettigen Kohlenhydraten, also Zucker und sowas. Und wenn man sich dann eben hautfreundlicher und somit auch gesünder ernährt, dann kriegt man eben mehr von den guten Bakterien und dann ändern sich auch das, der Appetit und das, der, der Hunger. Also man hat dann nicht mehr so einen Appetit auf diese ungesunden Lebensmittel. Und dann mhm. fällt es mit der Zeit auch leichter, auf sowas zu verzichten, weil man dann auch zum Beispiel halt Heißhunger auf gesunde Sachen hat, auf so eine Smoothie Bowl oder so einen richtig geilen Salat und sowas. Das ist, ist echt crazy, was da passiert, weil unsere Gedanken werden auch von unserem Darm äh, gesteuert.
0: Ja, das. Also hast du dich damit mal noch ein bisschen mehr beschäftigt mit Gedanken und Ernährung oder Darm, weil du das jetzt eben so angeschnitten hast? Das klingt ja so sehr spannend.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also meine Expertise liegt, äh, meine Expertise, ja, ich bin jetzt, ist immer schwierig, dieses Wort <lacht> für ich Experte, ne? Kann ja jeder, kann sich ja Experte nennen, aber... das, ja, ist dann mir so das auch. <lacht> okay, okay. Das, was, was die Ernährung angeht, da kann ich auf jeden Fall meisten zu erzählen, aber ich habe mich auch mit der Darm Flora viel befasst, weil das ja auch Hand in Hand geht. Also die Ernährung ist so der Hauptfaktor, was die Darmgesundheit angeht. Es gibt auch viele andere Faktoren wie Stress ähm, und, und, und ähm, ähm, so andere Angewohnheiten, wie dass man genug trinkt und sowas. Das hat auch alles Einfluss auf unseren Darm. Aber die Ernährung ist der Nummer eins Faktor. Und ja, ich kann dir gerne noch ein bisschen was über den Darm erzählen, soweit mein Wissen da reicht. Und ähm, was hattest du noch gerade gesagt außer Darm?
0: Du hast äh, eben angesprochen, dass auch Gedanken ah, ja, da Gedanken. einen Einfluss drauf ja. haben.
1: Ja, also Gedanken, ich meditiere auch. Ich weiß nicht, ob ich so, ich glaube, ein bisschen weniger intensiv als du und nutze das vielleicht auch weniger intensiv. Ich nutze es mehr als Tool zur Stressreduktion und und ähm, ähm, zur Selbstoptimierung, in Anführungszeichen, einfach weil es halt extrem hilft, wenn man dieses tägliche dieses tägliche Ritual einbaut. So und diese Gedanken haben natürlich extrem Einfluss darauf, was wir täglich essen und äh, wie wir uns verhalten und und äh, wie wir mit Stress umgehen. Also Wollen weil Stress kann am Ende. Oder so. Ja, ja, genau. Und Stress kann am Ende niemand vermeiden. So, weißt du, jeder wird irgendwo im Alltag halt auch Stress ausgesetzt sein. Und deswegen hilft es halt, wenn man zum Beispiel meditiert, um diesen Umgang mit dem Stress, der halt aufkommt, um damit besser umgehen zu können. Ja. Ja, total. Also, ja, ich weiß nicht, wo, wo du genau darauf eingehen möchtest. Das ist jetzt halt wieder zwei Themen, Darmflora, Gedanken.
0: Ich wusste es auch noch nicht genau. Also, <lacht> ähm, ich dachte jetzt eher, dass, ähm, also das, dass die Darmflora da einen Einfluss drauf hat und da habe ich ja auch spezielle Folgen mhm. zu. Das können wir ja sozusagen, da kann ich jetzt einfach mal in den Show Notes drauf verweisen, dass da reingehört werden kann in ja. die, in die Thematik. Aber weil du ja auch diesen ganzheitlichen, Ansatz gehst, du hast es jetzt schon erwähnt, mit der Meditation. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir fing das ja so an, diese Reise, dass du dich beschäftigt hast mit deiner Haut, also dass du da viel verändert hast durch, ich sag jetzt mal schlechte Kommentare und dass sich das dann sehr, dass du gelitten hast, sage ich jetzt mal darunter. drunter. Ja. Und viele haben oft dann schon alles probiert. Ich habe zum Beispiel auch die Frage bekommen. Das hör ich auch immer, ja. Laktosefreie Ernährung, zuckerfreie Ernährung, glutenfreie Ernährung, vegan. Alles funktioniert nicht. Was mache ich? Voll verzweifelt. Mhm. Ne? Mhm. Was würdest du da empfehlen, wenn das schon so ein Verzwe also so was verzweifeltes ist? Vom, ja. Ja. Vom Emotionen. her. Wie bist du daran gegangen zum Beispiel?
1: Oh, ganz, ganz häufig. Das höre ich auch so häufig. Also ich habe alles probiert. Ich kann diese Verzweiflung voll verstehen. So. Es ist voll nachvollziehbar, weil man auch einfach mit seinen, mit seinem Nerv am Ende irgendwann ist, wenn man halt alles möglich probiert und jeder am Internet halt was anderes sagt. Ne? Dann hört man wieder hier, ich muss jetzt Low-Carb machen und hier vegan und dann hier das und dies und jenes und was weiß ich. Ein
0: Wundermittelchen und Wundermittelchen äh, hier und da. Genau.
1: Und, und, und es ist halt immer schwierig, weil es halt nicht so dieses eine, dieses eine Ding gibt, was dir jetzt von heute auf morgen reine Haut verschafft. Es gibt dieses Wundermittel nicht und deswegen promote ich halt auch immer diese Ganzheitlichkeit weil man halt eben viele Faktoren zusammen beachten muss. Und im Endeffekt ist es halt eigentlich ein gesunder Lebensstil, den ich promote. So, Ich schaue, dass die Ernährung gleichzeitig auch gesund ist und jetzt einem Alltag nicht zu stark einschränkt im Vergleich zu anderen Ernährungen, die bei Hautproblemen zum Beispiel empfohlen werden, gerne. Und ich empfehle, dass man genug schläft, dass man sein Stresslevel im Körper hat. Das sind alles gesunde Angewohnheiten. Und wie gesagt, ich habe ja auch über diese blauen Zonen am Anfang gesprochen, wo diese gesunden Menschen leben. Es ist immer... Diese Gesundheit geht halt Hand in Hand mit unserer Hautgesundheit und so die allgemeine Gesundheit und, und ähm, deswegen ist halt am Ende sollte man nach einem gesunden Lebensstil streben und diese Verzweiflung ich kann es voll und ganz verstehen und und was da ich weiß nicht da bist du vielleicht eher noch eine Expertin was das angeht so so mit Selbstakzeptanz und ich denke dass äh, solche Praktiken da vielleicht helfen können weil wenn man wenn man an diesem Ende ankommen hat und so keinen man sieht kein Ende darin. Ne? Das kann ja schnell dann auch zu depressiven Verstimmungen führen und so, wenn man gar kein Ende mehr sieht in der ganzen Situation und einfach nur noch leidet und dann halt auch irgendwann einfach diese Lust verliert, jetzt irgendwie da nochmal was zu verändern an seinem Leben oder oder eben man denkt, man hat alles probiert, es hilft nichts. Das kann natürlich schnell zu so äh, ja, depressiven Verstimmungen führen und da ist sicherlich Selbstakzeptanz und Dankbarkeit und solche Praktiken sind da sicherlich sehr, sehr sinnvoll und da kommt dieser ganze Spiritualitäts so und Meditationsaspekt halt irgendwie auch ins Spiel mit dem ich mich nicht so viel befasse auf meinem Social Media Kanälen, da sollten die vielleicht eher bei dir vorbeischauen mit Unterbewusstsein, denke ich auch. Ähm, ja, aber da ist es vielleicht wichtig, dass man so, sich so ein bisschen dieser Spiritualität zuwendet, um so seinen Ist-Zustand zu akzeptieren und, 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 und nicht über mehr diesen...
0: Den, ...über den Tellerrand wegschaut.
1: <lacht> genau, genau. Und, und, ja, ich, nicht halt so, ja, um halt zu versuchen, mit diesem Schmerz umzugehen, weil im Endeffekt alles, was man jetzt hat, ist gerade dieser Moment und man wird in diesem Moment nicht sofort seine Hautprobleme verhindern können. So, sie sind jetzt da, man hat jetzt schlechte Haut, es ist einfach mega scheiße und man hat die Scheiße halt natürlich, niemand hat es verdient, man wünscht es wirklich niemanden, hm. unter, unter was auch immer er hat, ob er Akne hat, Neurodermitis, Rosatia, was auch immer, klar, es hat niemand verdient, unter sowas zu leiden und man wünscht es niemanden so Aber in dem Moment, wo man es hat, kann man es nicht ändern, man kann gucken, was kann man vielleicht daraus lernen und was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, halt diesen Schmerz, den ich hatte dadurch, umzuwandeln sozusagen in Energie. Das klingt jetzt äh, WUWU-mäßig, aber dass ich halt diese diesen Schmerz nehme und ihn halt ähm, ähm, in, Kann als Energie ihre? nutze, genau, als Energie nutze, um jetzt so Änderungen in meinem Leben zu machen. Und dann habe ich halt ja. nicht irgendwie eine Sache geändert. Das ist halt immer ganz wichtig, wenn man alles probiert. Man muss halt schauen, dass man nicht jetzt irgendwie für eine Woche dann auf Milch verzichtet, und dann auf die Woche darauf macht man eine Detox-Kur und die Woche darauf probiert man dann die goldene Milch aus und eine Woche darauf isst man dann keinen Weizen mehr oder so. Das ist halt immer so schwierig, weil es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren und es gibt viele gesunde Angewohnheiten, die helfen können, wie goldene Milch trinken, was ja mega populär auf Social Media mittlerweile ist, ist super eine super tolle Ergänzung. Aber man darf sich nicht alleine auf eine so eine Sache ver verlassen. Und, und ich, ich, ich würde halt das Gegenargument bringen oder immer dagegen angehen, wenn jemand sagt, er hat alles probiert, so, Ich glaube ihm, dass er sehr viele Dinge ausprobiert hat und dass es ihm mega scheiße geht. Ich verstehe das voll und ganz. Aber so das Ganze halt als Gesamtspiel zu sehen, das, das ist halt das, was, was ich immer betone dabei. Dass man halt wirklich mhm. schaut, hast du gleichzeitig genug geschlafen und deinen Stress im Griff gehabt? Hast du wirklich auch mal über mehrere Wochen, also es muss halt auch immer die, 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 die Zeit im Auge behalten werden. Also die Haut wird sich nicht in einer Woche von irgendwas erholen.
2: Das braucht wirklich Zeit.
1: Ja, genau. Das braucht es braucht wirklich Wochen bis Monate. Und, und selbst wenn die Akne zum Beispiel abgeheilt ist und nicht mehr aktiv sich entzündet und 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 neue Pickel entstehen selbst dann bleiben ja die ganzen Pickelmale erstmal und die Haut sieht nicht gerade nicht direkt viel besser aus, weil die sind immer noch rot. Man hat immer noch rote Flecken im Gesicht. So und die müssen erstmal, die brauchen Monate, um zu verheilen. Und ja, dieser ganze Geduldaspekt. Ist, ist, ich hau hier die ganze Zeit viele verschiedene Tipps raus ich kann nicht oft genug sagen, dass man halt diese äh, mentale Seite dabei, ähm, wo ich, wie gesagt, mich nicht so viel mit befasse, aber dass man diese mentale Seite auch nicht vernachlässigen darf und seine Gedanken und sein Unterbewusstsein, mhm. weil wenn man, wenn man ähm, man braucht viel Geduld, es ist wirklich ein anstrengender Weg und und man muss sich halt dafür auch verändern. Ich meine, ich habe mich so krass verändert in den letzten letzten
2: ja, den langen, anderthalb,
1: anderthalb Jahren, ein, ein Jahr, so, habe ich mich echt krass verändert. Und ich bin dafür dankbar, um darauf zurückzukommen, ich bin dafür dankbar, weil, weil ich halt gesünder lebe. Ich fühle mich vitaler, ich fühle mich besser und habe im Endeffekt auch eine bessere Haut bekommen. so ja. Und ja, ich okay. bin halt dafür dankbar, weil ich hätte mich nie so ernährt, wenn ich nicht diese Hautprobleme hätte. Ich hätte weiterhin meine halben meine, meine Kilo Magerquark gegessen. Ich habe am Tag auch gerne mal eine Sch Schatafel Schokolade gegessen. Und ähm, das hätte ich alles so weitergemacht ja. und hätte mich nicht gefragt. so Und jetzt bin ich halt zumindest motiviert da dazu motiviert worden, einen gesunden Lebensstil zu leben, um, und hier und da kann ich ja trotzdem auch mal was genießen mit dieser 90-10-80-20-Regel. Genau. Ja, also Ach, es, es ja. ist schwierig mit der Verzweiflung. Ich, ich, ich weiß, es ist richtig scheiße.
0: Ja, aber wir sind ja schon mal für die Menschen da oder bieten zumindest eine Plattform, wo, wo Menschen sich sammeln können und sehen mhm. können, sie sind nicht alleine, weil das dachte ich eine Zeit lang wirklich sehr stark. Also bei mir ähm, ja. ist das jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her. Ähm, naja, <lacht> und auf jeden Fall... Ähm, wo, war auch für mich so ein Gedanke ganz lange. Ähm, ach, irgendwann soll wieder alles so werden wie früher, aber es wird halt einfach nicht mehr wie ja. früher. Du veränderst ja. dich so ja. doll und findest dich aber eigentlich erst so richtig wie. Du findest dich eigentlich erst durch diesen Prozess. Das ist so, ja. glaube ich, das Ziel. Ähm, ja, was da vielleicht dann auch das Positive letztendlich ist und du wirst stark davon, du wächst mhm. daraus. Es sind viele positive Aspekte, ja, aber erstmal am Anfang ist schon einfach Mist. Naja.
1: Genau. Ist halt <lacht> schwierig, weil man denkt, es ist einfach alles scheiße, aber man kann immer irgendwas daraus lernen. Man kann immer irgendwas daraus lernen und es ist jetzt halt passiert. Man kann gucken, was auch helfen kann, ist zu überlegen, mit dem Gedanken ranzugehen oder mit dem Mantra, dass alles aus einem Grund passiert.
2: Richtig. So, das
1: kann auch helfen, dass man einfach überlegt, alles im Leben, also nicht nur jetzt Hauptprobleme, passieren aus einem Grund. So,
0: ja, das, das
1: kann einem extrem helfen. Und da kann man immer so eine Lektion daraus ziehen und sehen, dass es halt irgendwo einen Sinn hat. Und das kann auf jeden Fall helfen.
0: Voll. Ich habe auch gemerkt, dass ich seit ein paar Jahren eigentlich dieses Mantra habe, dass alles für mich passiert, was mir in meinem hm. Leben passiert. Und das war mir halt nicht so bewusst. Das habe ich irgendwie alles, es kam so diese, das, dieses Mantra. Aber das hilft mir in allen Lebenslagen. Egal was passiert, denke ich mir, ah ja, okay, gut, das wird einen guten Grund haben, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe. Und somit hake ich da das ab und mach weiter. Und das erleichtert vieles. naja Also, wenn wir noch mal ganz kurz das so ein bisschen runterbrechen. Du hast oft über den Blutzuckerspiegel jetzt geredet, auch in Sachen hautfreundlicher Ernährung. Der scheint ja eine große Rolle zu spielen. Also würdest du sagen, dass diese schwankung des Blutzuckerspiegels dafür sorgen, dass unsere Haut aufflammt sozusagen? Ist das so?
1: Ja, vereinfacht gesagt, ja. Also der Blutzuckerspiegel, am Endeffekt kriegt der ja die Insulinproduktion wieder an. Also das folgt dann aus dem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels folgt dann wiederum die Insulinproduktion. Also je nachdem, wie stark der angeregt wird, wird dann auch die Insulinproduktion angeregt. Und das Insulin, dieses Wachstumshormon und auch insulinähnliche Wachstumsfaktoren gibt es auch noch. Mhm. Man kann das verallgemeinert einfach als Insulin bezeichnen. So die sind halt am Ende hauptsächlich zusammen mit Entzündungsfaktoren schon für Hautprobleme gerne verantwortlicher. Und ich würde das immer so, also ist natürlich stark vereinfacht, so, man müsste, ich, ich lasse viele Details jetzt aus, aber ähm, das ist so das, worauf ich immer achten würde, dass man halt schaut, dass man seinen Blutzuckerspiegel konstant oder relativ konstant hält, eben ihn regel eben sozusagen reguliert mit diesen gesunden Lebensmitteln und nicht ständig diese Spikes hat, weil wenn ich jetzt morgens irgendwie weiß nicht, so Cerealien, Frühstückscerealien mit Milch esse, dann wird mein Insulin und Blutzuckerspiegel stark angeregt, kurzzeit später fällt er wieder voll ab. Das hat nicht nur zur Folge, dass wir halt mega müde werden und direkt wieder Hunger haben und dass unsere schlechten Darmbakterien gefüttert werden, nicht vergessen, sondern das triggert eben auch Entzündungsprozesse und wahrscheinlich ja. auch die Ölproduktion der Haut und, und es ist noch nicht alles vollständig geklärt, aber es kommt immer mehr, mehr, ja, immer mehr Studien ich. kommen zu dem Thema raus und genau, ja, der Zuckerspiegel wäre der erste Faktor, auf den ich achten würde
0: weil auch gefühlt so viele betroffen sind. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ich, ich kenne da keine Statistiken, aber gefühlt, ich bin ja in einer Bubble, betrifft es einfach immer mehr ja. Leute. Na gut, ähm, hormonelle. 85
1: Prozent äh, aller Menschen erleiden äh, in ihrem Leben mal eine Form von Akne.
0: Siehst du, das, äh, das ist ja fast jeder.
1: Ja, so also unreine Haut gilt auch ja, ja. als Akne. Das ja. wird halt ungern so bezeichnet, weil Akne immer so schlimm klingt. Ja, ja. So, ich hatte früher auch nicht gesagt, dass ich Akne habe. Ja, ja. So, Aber ich habe so auf jeden Fall eine mittelschwere Akne gehabt. Keine Frage.
0: Ja, das ist äh, ja. verständlich. Ähm, aber Akne ist ja nun auch, ähm, oder hat ja auch viel mit den Hormonen zu tun.
2: Mhm.
0: Und einfach, um das auch nochmal aufzuklären, inwiefern hängt da, hängen da jetzt die Hormone mit drin? Und kann man die, durch die, diese Frage habe ich auch oft bekommen, kann man durch die Ernährung auch die Hormone positiv beeinflussen.
1: Mm. Hormone, also Insulin ist ja zum Beispiel auch ein Hormon, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Ne? Also das ist auf jeden Fall definitiv. Und Akne ist grundsätzlich so, was ja gerne, das Stichwort, was gerne genommen wird, ist hormonelle Akne. So, habe ich auch schon viel Content zu geliefert. Ja, ja,
0: Pille und ähm, so, ne?
1: Ja, genau, da kommt immer das Thema auf. So, aber Akne ist grundsätzlich, also endogene Akne, es gibt ja exogene Akne auch noch. So, um jetzt nochmal so ein bisschen Grundwissen hier zu verbreiten, endogene Akne ist Akne, die halt von innen sozusagen ausgelöst wird. Und exogene Akne ist Akne, die von außen ausgelöst wird. Exogene Akne wäre jetzt zum Beispiel so Akne Kosmetika oder Akne Me Mechanica oder Mechaniker, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist Akne, die zum Beispiel... Me Kosmetika kann ausgelöst werden durch Make-up, durch sehr schweres Make-up. Können die Poren verstopfen oder durch andere Poren verstopfende Produkte, Hautpflegeprodukte oder durch HG. Ich habe ja so einen Pony, so einen kleinen. Und äh, wie kommt man das Bock? Und wenn, wenn er... Wenn ich hier vorne Gel reinmache, dann kann es schon mal passieren, dass ein bisschen Haargel, was ja so sehr wachsig ja, und klebrig ja, ja. ist, auf die Haut kommt und dann die Poren verstopft. Ne? Das wäre dann exogene ausgelöste Akne. Und endogene Akne ist eben Akne, die von innen kommt. Und die ist eigentlich immer hormonell bedingt. Da spielen immer Hormone eine Rolle. Und es ist halt nur nicht immer, es ist halt zum Beispiel eben das Insulin, aber es kann auch können auch die Androgene sein. Also die männlichen Sexualhormone, die haben sowohl Frauen als auch Männer im Körper. Ähm, nur die Männer haben halt mehr von den Androgenen und die Frauen produzieren sie nur in sehr geringer Menge. Die haben dann den Gegenspieler noch die Östrogene, haben auch beide Geschlechter und das ist Verhältnis dann genau andersrum. Mhm. So und ähm, wenn halt zu viel von diesen Androgenen im Körper vorhanden ist, also zu viele männliche Hormone, dann werden auch diese diese ähm, Prozesse getriggert, dann wird auch die Ölproduktion angeregt und und die ist auch maßgeblich, die sind auch maßgeblich mit daran beteiligt, dass eben Akne entsteht. Und gerade wie du, du hast das Stichwort Pille genannt, wenn jetzt die Pille abgesetzt wird, dann kommt es häufig zu so einem Schub an diesen Androgen und so einem starken Überschuss, weil dann eben die Hormone ja komplett durcheinander geraten. Und dann entsteht gerne so eine hormonelle Akne, wie sie gern umgangssprachlich genannt wird. Eigentlich gibt es diese hormonelle Akne nicht, also es gibt keine, es ist keine anerkannte Form in Medizinerkreisen mhm. oder so. Ähm, mhm. Aber das ist so das, was ich immer, oder was immer so umgangssprachlich damit gemeint ist. Und was man da machen kann, also ernährungstechnisch, ist das schwieriger, wenn man nicht so einen starken... Auf das, den Insulinspiegel hat man halt einen stärkeren Einfluss mit seiner Ernährung. Aber ähm, zum Beispiel die Darmgesundheit, die heißt auch extrem connected, verbunden mit unserer hormonellen Gesundheit zum Beispiel. Und wenn wir jetzt ähm, unsere Darmgesundheit ja auch mit der Ernährung eben fördern und, und unterstützen und uns damit eine gesunde Darmflora schaffen sozusagen, die ja die wenigsten Menschen heutzutage noch haben in der westlichen Welt, dann können wir auch damit unsere hormonelle Gesundheit zum Beispiel unterstützen und fördern. Ne? Also das wäre so der eine Faktor, der dann eine Rolle spielt. Außerdem ist es ja so, dass Insulin halt einfach einer der Faktoren ist. Und wenn man diesen Insulin-Seite, diese Ernährungsseite halt so ein bisschen da rausnehmen kann, raushebeln kann über die Ernährung, dann ähm, kann das eben auch nochmal, dann hat man eben nur noch die Androgene sozusagen übrig. Und, und da kann man halt zusätzlich noch anders ansetzen, ähm, zum Beispiel kann man halt den Androgenspiegel ein bisschen senken. Da gibt es halt so ein paar pflanzliche Lebensmittel, die das können. Ähm, zum Beispiel Spearmint, also so das, das äh, ist so ähnlich wie Pfefferminze. Das ist im Kaugummi gibt es das häufig mal die Sorte, oh, Spearmint. Ja, ja. Vielleicht schon mal gesehen?
2: Ja, ja, voll.
1: Ja, genau. Und, und, und die ist nicht so verbreitet, aber eigentlich ist Peppermint, also Pfefferminze eine Kreuzung aus Spearmint und irgendeiner anderen Pflanze. Ich weiß nicht, welche gerade. So, Also das ist so der 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 Vorfahre sozusagen pflanzlich gesehen. Und diese Minze kommt aus Ägypten und die ist ähm, als Tee getrunken zum Beispiel, kann die nochmal diesen Androgenspiegel senken. Das heißt, das könnte man zusätzlich noch machen. Also wenn man sich sicher ist oder wenn man weiß, ich habe jetzt gerade die Pille abgesetzt und jetzt ist meine Akne voll äh, ausgerastet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein Androgenüberschuss vorliegt und den kann man dann so nochmal zusätzlich regulieren zu der hautfreundlichen Ernährung. Ähm, ja, also mhm. Darmflor, Darmgesundheit spielt, wie gesagt, hormonell eine Rolle. Ja. Und ähm, ja, was man auch noch ernährungstechnisch machen kann, also man darf ja auch nicht vergessen, so Nährstoffe, gewisse Nährstoffe, ähm, wie zum Beispiel jetzt Zink oder oder andere Mineralstoffe, welche haben wir noch Magnesium oder Selen. Omega-3. Ja, Omega-3 auf jeden Fall auch, genau. Und die, ähm, wenn man jetzt die Pille einnimmt, dann besteht auch ein Risiko, dann erhöhter Nährstoffbedarf an diesen Mineralstoffen. Mhm. Zusammen mit ein paar Vitaminen, Vitamin C und Vitamin E zum Beispiel. Und ein paar B-Vitamine, B2, B6 und B12. Und das darf man auch nicht vergessen, weil wenn man jetzt davon einen Mangel hat, dann kann das sich auch negativ auf die Hormone nochmal auswirken. Ne? Ja. Ja, also genau, das ist so die Ernährungsseite bei den Hormonen.
0: Voll, und ähm, aber Stress hat ja auch einen Einfluss auf, auf ja. unsere Hormone und da sind wir ja dann wieder, da schließt sich der Kreis. Ähm, was sagst du dazu, bei, fällt dir das auch auf, dass Leute sich in Sachen Ernährung Stressen und das dann ein Negati eine negative Auswirkung haben kann. Weißt du, wie ich meine? Wenn man dann also du
1: meinst, weil man sich so viel Gedanken über seine Ernährung macht
0: oder Angst hat oder dann ne, sich verurteilt, wenn man Ausnahmen hm. macht und dann gleich ausrastet und zu viel ist. Also alles dieser ganze, dieser Stressfaktor und Ernährung. Siehst du da auch irgendwelche Zusammenhänge bei den Menschen, die die vielleicht schreiben?
1: Ja, also es ist natürlich alles interconnected so, sozusagen. Deswegen beleuchte <lacht> ich auch immer diese ganzen Faktoren. Und wenn wir jetzt gestresst sind, dann ist es halt auch nach so einem stressigen Tag, ist es viel wahrscheinlicher, dass wir halt uns nicht an unsere Ernährung halten. Wenn wir dann gestresst nach Hause kommen und jetzt noch nicht irgendwie uns Gedanken gemacht haben, was werde ich heute Abend essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann zu irgendwas, irgendem Fertiggericht oder so greife, halt viel wahrschein äh, viel höher. So Und so kann natürlich Stress indirekt sich negativ auf die Ernährung und dann wieder auf die Haut auswirken. Ähm, was jetzt so Sachen betrifft, wie ich stress mich so sehr, weil ich die ganze Zeit so Angst habe, dass ich mich nicht perfekt ernähre oder sowas. Das ist schwieriger. Also, ich schaue halt immer, dass die ganzen Dinge, die ich mir anschaue, halt irgendwo wissenschaftlich belegt sind. Ja, du bist ja ähm, halt sicher
0: mit den Dingen, ne? Viele sind es, glaube ich, nicht so. Wie meinst du das? Du bist dir so, also, du bist dir sicher mit, du, du bist, du hast fundiertes Wissen sozusagen, du hast dir das angeeignet, du hast dich richtig reingefuchst und du bist dir sicher, was du machst. Und ich glaube, ganz viele sind sich eben nicht hundertprozentig sicher und machen sich dann so Stress. Einfach weil, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder sollte ich nicht dies oder jenes? Und, ähm, das ist aber da, schwierig, weil ja, je mehr du
1: dich mit einem Thema befasst, desto mehr merkst du. Also es gibt da ja so eine Kurve, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie das genau heißt. Diese Kurve, aber es ist so ein Phänomen. Und je, wenn du mit dich mit dem Thema befasst, am Anfang hast du das Gefühl: Oh mein Gott, jetzt weiß ich alles über das Thema. Und je mhm. tiefer du dich mit dem Thema, je mehr du dich mit dem Thema befasst, desto mehr merkst du: Oh mein Gott, da ist noch so viel, was ich nicht weiß.
2: Mhm. Und ich weiß
1: eigentlich so wenig über dieses Thema. So und ja. wenn man am Anfang sich mit was auseinandersetzt, denkt man, dass man hat alles verstanden. Aber, also, ich weiß so wenig eigentlich. Ich weiß so wenig. Okay, du bist
0: jetzt gerade an dem Punkt der Kurve, so ungefähr wo? Ja, <lacht>
1: unten? ja. Boah, und, unten, wo du merkst, dass du nichts weißt. Ne? Ja. Und ich versuche halt immer, mich weiterzubilden und so weiter, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, weil weil ähm, das haben die wenigsten von uns und, und die meisten, die sich halt mit was befassen, merken, wie wenig sie eigentlich wissen. Also, das ist so viel dazu. Ich bin mir auch nicht bei allen Sachen sicher, aber ich habe so gewisse Prinzipien für mich entwickelt und gewisse Regeln für mich halt festgelegt. Und ich denke, das hilft mir halt dabei, diese gibt mir so eine gewisse Entscheidungsfreiheit beziehungsweise entlastet mich in meiner Entscheidung. Und klar, wenn man sich da Stress also Stress ist immer nicht gut, also Stress ist nie gut, aber ähm, ja, und den Stress, den man vermeiden kann, sollte man auch vermeiden, ähm, zum Beispiel mit Meditation und mit genug Schlaf, aber ja, also es ist immer die Frage, wie viel Einfluss hat das jetzt auf unser Stresslevel, wenn wir uns wegen einem Lebensmittel jetzt irgendwie so stressen, ne?
0: Ja, ja, ich ne? meine, ähm, ich habe manchmal ja. das Gefühl, dass das einfach, also sagen wir mal, es ist ein Mensch, der zu mir kommt und sagt, oh Gott, ich bin schon fast in so einer Ernährungs-, äh, also Falle getappt oder habe schon fast äh, gar nichts mehr gegessen, weil ich so eine Angst davor hatte, was falsch ist, es gibt richtig krasse Themen, die da zu mir kommen, dann deckt es doch eigentlich auch nur wieder etwas auf, was sowieso schon in dieser Person vorliegt, sei es jetzt Angst oder Selbsturteile oder ähm, Selbstwert, also letztendlich, Ne, kommt dabei das wieder raus, was sowieso schon vorher da war und verstärkt das Ganze nur. Aber ich denke, da werde ich wahrscheinlich auch noch was mehr zu machen.
1: Du, ja, das klingt mehr, es geht mehr in deine Richtung, in deine Expertise <lacht> jetzt gerade, ne? Also yeah. ich will aber mal verstehen, wie du das gerade meinst, weil ich habe das jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Also wenn jemand sich jetzt, wenn jemand was isst, was nicht hautfreundlich ist oder so, meinst du? Das ist dann, also
0: als Beispiel, ähm, wie heißt das denn, wenn man, also manchmal so eine Art Essstörung, das ist schon fast so eine Essstörung kommt, wenn jemand ganz viele Allergien hat und ganz. Ich habe das selber mal gehabt. Das war da war ich so 13, 14 Jahre. Da habe ich erfahren, was ich alles nicht essen darf. Da hat man mit mir so eine Darm. Oh, was war denn das? Eine Bioresonanztherapie gemacht. Es wurde mhm. festgestellt, was ich alles vertrage, was ich nicht vertrage. Und es war für mich damals natürlich ein harter Schlag. Auf einmal konnte ich irgendwie gefühlt nur noch drei Sachen essen und alles andere war irgendwie für meinen mhm. Körper zu viel. Ähm, und dann war ich auch irgendwann nach so einer richtigen Diät, Diäten sind ja sowieso nicht gut, aber damit nee. habe ich halt eine Diät gemacht, So nach einem Dreivierteljahr, halben Jahr, war ich so frustriert davon, dass ich manchmal tagelang nichts gegessen habe, weil ich keinen Spaß mehr hatte daran. Und das ist ein super Extremfall jetzt, aber ich glaube, manche Menschen stressen sich dann so, die kommen dann zu mir und sagen, ja, ich habe die Allergie, die Allergie, ich gehe gar nichts mehr essen, mit Freunden gehe ich nicht mehr raus, weil ich habe Angst, dass da was drin ist, was mir schlecht tut und deswegen unterlasse ich diese Dinge, diese gesellschaftlichen Sachen, dann haben sie keinen Spaß mehr daran, dann, dann sind sie frustriert, dann ist das so ein Kreislauf. Ja. Verstehst du, was ich meine? Hm. Und das ist total ich glaube, das kann auch sehr gefährlich dann sein. Dann sage ich lieber, hey, bleib, bleib mal wieder lockerer, find mal wieder Liebe und Spaß zu deiner Ernährung. Ähm, das, ähm, Lebensmittel sind nicht böse. Das ist ja kein, die sind ja nicht fies zu uns oder böse zu uns, sondern das ist immer eine ganzheitliche Sache, die man betrachten darf. Und ich glaube, das fehlt dann manchen so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst und was ich da vielleicht auch noch zu sagen muss. Unbedingt ist das natürlich, verurteile ich auch gewissermaßen diese Lebensmittel. So Dinge wie Milchprodukte, wenn ich sage, sie sind nicht optimal für unsere Haut, klar, dann kann das natürlich, fühlen sich sicherlich auch viele erstmal erst irgendwo angegriffen und denken sich, auch, oh, Mann, ich esse aber so gerne meinen Käse. Und das höre ich ja ganz gerne, ich kann auf Käse, Käse. Kann ich nie verzichten. Das ist <lacht> ja. ja generell auch in der veganen Szene immer so ein Punkt, weil alle mal sagen, oh mein Gott, ich kann ja auf alles verzichten, aber nicht auf Käse. Ich verstehe das. Ich war selber der Ultra, der Tier, also tierische Produkte-Fan, sozusagen. Ich habe es ich hab's geliebt und ich meine, was haben wir bitte Verrücktes geschaffen als Menschen, dass wir so Burger und Donuts und was für geile Sachen geschaffen haben, die solche Geschmacksexplosionen in unserem Mundmündern auslösen, dass es so lecker schmeckt. So, Ich, ich verstehe das voll und ganz, dass man da keinen Bock hat, darauf zu verzichten und dass man da Bock hat, und das, das, das sowas zu essen. Ich verstehe es. So, es ist nicht so, dass ich das nicht mag und dass ich denke, diese Lebensmittel sind, sind jetzt irgendwie auch böse oder so, nur wir müssen halt schauen dass das ja dass wir müssen halt schauen dass wir verstehen dass ich meine das hat halt einen Grund dass die so gut schmecken so und es sind halt wir sind halt nicht mehr die Menschen die Höhlenmenschen von früher die äh, jetzt so angewiesen wir sind im Kopf sind wir noch die Höhlenmenschen ne die unbedingt jetzt auf der Suche nach Nahrung waren und und sich ein Polster anessen mussten und alles was gut schmeckt so viel wie möglich davon essen weil klar alles was gut schmeckt war reich, ist reichhaltig. Alles, was viel Fett hat, was viel Salz hat, was viel Zucker hat, schmeckt gut für uns. So. Und deswegen essen wir davon auch so viel, weil wir evolutionsbedingt sozusagen wussten, oh, jetzt müssen wir davon mehr essen, damit wir uns einen Polster anfressen, weil das viele Kalorien hat. Und da können wir dann lange von überleben. So. Und klar kann ich verstehen, dass man dann da auch am meisten Bock drauf hat. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht gesund lecker essen können.
0: Richtig. So, es ist kein du, ich mein? Verzicht. Da sagte ich, genau. ich muss verzichten. Ja. Das ist das
1: Schlimme, weil, es öffnen sich so viele neue Türen. Seit ich mich vegan ernähre, habe ich so viele Lebensmittel entdeckt, die ich nicht kannte. Das beste Beispiel sind Hefeflocken zum Beispiel. Ich hatte keine Ahnung, was das ist.
2: Mhm. Und
1: Hefeflocken, die haben so einen käsigen Geschmack und die kann man sich überall rüberstreuen. Man kann sich da auch super so ein paar Parmesan daraus herstellen aus Cashews und äh, Kürbiskern, zusammen mit diesen Hefeflocken so in so einer Kaffeemühle oder so klein machen. Das schmeckt ultra lecker, so oft Pasta oder so. Und man muss hier einfach offen sein für neue Sachen und und und, und ein bisschen rumprobieren und experimentieren. Und, und was jetzt zu so Allergien und sowas angeht, ich weiß nicht, wenn man so viele Allergie... Also klar, es gibt natürlich immer so Ausnahmefälle, wo dann ganz viele... Äh, ich habe letztens von irgendeiner Kreuzallergie oder so. Irgendwas, was war das? Kreuz... Irgend Ein Kreuz. So eine Allergie, wo man nichts, wo man irgendwie nichts mehr essen darf.
0: <lacht> ja, sind war, halt, war halt, bei mir so.
1: Ja, aber, aber ich muss halt fragen, ich frage mich halt, wurde das dann ärztlich bei dir... Äh, so de-diagnostiziert oder wie, wie war das? Und dann ja, ist es ja, es wurde auch oder?
0: getestet. Also ich hatte ja auch diese Allergietests und so weiter. Aber das war nämlich auch mein Gedanke, der mich damit so frustrieren lassen hat. Ich dachte, das wird für mein Leben lang jetzt so sein. Hm. Aber ähm, ich habe heutzutage fast keine Allergien mehr. Das sind zwei, drei Kleinigkeiten, die ich nicht vertrage, weil ich so viel, also mein ganzes Leben ja auf den Kopf gestellt habe und mich verändert habe von vorne bis hinten. Aber eigentlich nur zu meinem... Wahren Kern gefunden habe und das ist auch die Beziehung zu Essen anders zu verstehen und hm. zu Lebensmitteln. Und ich glaube, dass hinter einer Allergie auch Themen stehen. Also, das ist nicht ohne Grund so. Es ist einfach, mein, mein Körper war generell einfach extrem entzündlich so. Und sei es ja. jetzt emotional und körperlich, beides irgendwie. Und deswegen ja. war ich Hypoallergen, als mir ein Allergietest gemacht wurde, war mein ganzer Arm angeschwollen, weil ich war gegen alles allergisch. <lacht> ja. Und ähm, das ist sehr frustrierend, wenn man denkt, das ist für immer so. Und ich hoffe einfach, dass da Leute auch erkennen, ähm, dass der Körper schon möchte, dass alles wieder gut ist. Der sorgt ja eigentlich dafür, dass alles wieder in die richtigen Bahnen geht. <lacht> also, bei mir, also mir also geht es heute gut. Wir ja, wenn wir mit nur ihm in leben. Ne? Mit ihm und der, der Umwelt irgendwie ja. auch und nicht mehr in Angst leben, weil das Immunsystem schnellt halt bei Allergien auch extrem hoch. Das hm. ist ja so, wenn man eine Katzenallergie hat, hat man ja vorher schon Stress, wenn man denkt, oh Gott, da ist eine Katze in diesem Haushalt, wo ich jetzt gleich sein werde. Da ist ja, der, das Stresslevel ist schon so weit oben. Da muss die Katze nicht mal im Raum sein, du kriegst schon einen Anfall. So, also da hängt auch viel Angst mit drinnen. Da bin ich mir sehr sicher, weil das das Immunsystem hochschnellen lässt ohne Ende. Und dann ist man letztendlich ja auch gegen was Allergisch, was eigentlich was Natürliches ist. So, das heißt, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe eine Folge zu Allergien gemacht, könnt ihr reinhören.
1: Ja, genau, sonst hören die am besten. Diejenigen, die jetzt ähm, so extrem ah. viele Allergien haben, ja. da am besten vielleicht nochmal zusätzlich rein, um, um da vielleicht irgendwie
0: zu verstehen, was dahinter stecken kann. Einen Moment mal, da fällt mir noch was im Nachhinein ein. Ich habe jetzt, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, mich zurückerinnert an ein Feedback von Theresa. Die hat in der Transformationsreise mitgemacht, ich glaube im August, und die hat mir ein richtig abgefahrenes, eine abgefahrene Sprachnotiz geschickt. Und das passt perfekt zum Thema Allergien und Katzenallergie. Und ich möchte euch das kurz vorstellen. Die Transformationsreise wird es jetzt nur noch zweimal in diesem Jahr 2020 geben. Einmal im Oktober und November. Und wenn du auch tiefgreifend was verändern möchtest, im Unterbewusstsein Blockaden auflösen willst und zum Beispiel solche Ergebnisse bekommen möchtest, wie Theresa es dir jetzt gleich erzählt, dann kannst du dir jetzt noch ganz schnell deinen Platz sichern. Ich freue mich.
3: Und ich wollte einfach Danke sagen. Danke für deine ganze Arbeit jetzt bei der Transformationsreise, aber auch die Podcasts und so, das ist so schön und es hilft so und es erweitert einfach Schritt für Schritt das Bewusstsein und jetzt halt auch nochmal mit der Transformationsreise nochmal viel tiefer und das hast du echt so cool gemacht. Danke dafür. Und jetzt wollte ich dir noch ein Beispiel erzählen, wie die Transformationsreise gewirkt hat und was ich geschafft habe. So cool, weil ich habe ja ähm, erst mal ich mir ein Kind bin und damit habe ich mega viele Allergien, die abwechselnd voll Schlimm sind und Katzenhaare war schon immer sehr, sehr schlimm. Und äh, da habe ich mir eben in der Transformationsreise das Ziel gesetzt, dass sie das angeht und auch deine Podcasts zum Thema eben viel angehört und habe dann einfach probiert, mein Mindset zu ändern, weil ich ähm, in ein Haus gefahren bin mit voll viel Katzen und ich wollte es einfach, ich wollte es probieren und ich wollte dort voll gern schlafen und Urlaub machen. Und ich habe das vorher einfach total fokussiert und dann bei der Hinfahrt nochmal probiert, einfach meine Gedanken ähm, und meine Gefühle ähm, zu überlisten und mir einfach vorzusagen, dass Katzen nicht mir was Böses wollen, dass Katzen, dass ich nicht keine Luft kriege, weil die Katze jetzt da ist und dass Katzen jetzt einfach auch schöne Tiere sind, wilde Tiere sind, die mir nichts Böses. Tun, wo ich jetzt nicht gleich Angst haben muss und mein System auf 100 rauffahrt und das hat so gut funktioniert. Ich war drei Tage in dem Haus, ich habe dort geschlafen und ich habe extra die Katze gestreichelt und sie gefüttert, einfach um mir selber das nochmal klar zu machen, dass kein schlimmes Tier ist, dass mir nichts tut und es hat so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe selten an einem Stück so gut Luft kriege, also selbst daheim, weil die ja auch Stauballergie hat, dass sie öfter den, einmal den Asthenspray braucht, aber dort gar nichts, drei Tage gar nichts. Und das ist schon auch, verdienst deine Arbeit auch. Also vielen, vielen Dank dafür. So cool.
0: Ich hatte noch zwei super spannende Fragen, die wollte ich dir unbedingt noch stellen, dann kommen wir so oh, langsam ähm, zum Ende. Das ist einmal... Damit ich es nicht vergesse, es sind einmal Kräuter, also so, was für Kräuter du noch empfiehlst und Kaffee. Diese beiden Sachen wollte ich noch ja. in Sachen Ernährung fragen. Mhm. Was sagst du zu diesen beiden Sachen? Fangen wir mal mit Kräutern an, weil da kann man so über Tees vielleicht auch sprechen. Ja.
1: Also Kräuter und Gewürze hatte ich schon äh, genau. kurz erwähnt vorhin, als ich über diese, ich glaube, sechs, lieben Lebensmittelgruppen mhm. waren das, die man am besten jeden Tag in seiner Ernährung irgendwie einbaut. So aus diesen Gruppen halt Lebensmittel. Und wie gesagt, es gibt keine optimalen Superfoods und ich würde lieber jetzt auf auf Superfoods verzichten und dafür dann eine Vielfalt an anderen Lebensmitteln essen. Also ich würde lieber drei verschiedene, vier verschiedene Gemüsesorten essen, als nur noch ein einziges, hatte ich ja schon erzählt. Aber was Kräuter angeht, habe ich jetzt auch keinen, ja, es gibt vier sehr entzündungshemmende Kräuter, die sind vielleicht ganz interessant für die Leute. Ja, raus. Und zwar, so eine Studie, die das untersucht, das war auch ganz cool, weil die haben da in den Studienteilnehmern von diesen Kräutern auch total, das sag man alltagstaugliche Mengen gegeben. Also die haben denen glaube ich einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel von so getrockneten Kräutern zum Beispiel gegeben. Das waren Rosmarin, äh, Kurkuma natürlich, Ingwer und ähm, was war das letzte noch? Ich glaube, Nelken?
0: Kann sein, ja.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe da auch einen Instagram-Post, sonst mal auf meinem Account vorbeischauen, der ist ja. schon ein bisschen älter. Da <lacht> habe ich die vier Erzündungshemmenden Gewürze. Okay. Genau. So, und was auch noch ganz cool ist, ist äh, dieses spearmint wie gesagt. Also ähm, diese spezielle Minzsorte, die kann man auch als Tee ähm, trinken. Und hatte ich, glaube ich, genau vorhin schon gesagt, wegen genau. der hormonellen Akne. Das ist da auch noch bei Akne ganz interessant. Ja, das sind so die Top 5 Kräuter bzw. Gewürze, die ich empfehlen könnte. Grüner Tee ist auch super cool. Ähm, hat auch eventuell so eine leicht androgen senkende Wirkung. Also für die Frauen, die eben so eine eventuell so eine hormonelle Akne haben. Auch grüner Tee ganz interessant. Vor allem Matcha hat ja super viele Antioxidantien auch noch. Ähm, Matcha ist am Ende ja nur gemahlener grüner Tee ist ja auch nichts anderes und ähm, ja das sind so die Kräuter die ich empfehlen kann sehr gut und was die äh, die Kaffeegeschichte angeht schwieriges Thema ich habe mich da ich bin auch so ich mag Kaffee auch sehr gerne mhm. und trinke auch ab und zu noch Kaffee gar keine Frage ähm, aber also wenn man jetzt entscheiden müsste ich würde mich immer für Matcha entscheiden weil Matcha enthält halt neben Koffein noch noch so ein Stoff der heißt Theanin mhm. und diese Aminosäure L-Theanin die ist so quasi der Gegenspieler von Koffein und das führt dazu, dass wir halt von Matcha im Gegensatz zu Kaffee nicht so diese Zittrigkeit bekommen. Wir werden nicht so in so einen Stressmodus so stark versetzt, weil Koffein am Ende schon Stress ausschüttet und uns in diesen Fight-of-Flight-Modus versetzt, also dieser Modus, den wir aus unserer äh, Höhlenmenschzeit noch haben, wenn jetzt ein, äh, ein Predator, was heißt Predator auf, auf Deutsch, wenn jetzt irgendwie ein gefährliches Tier Feind. vor uns war. Ja, ein genau. Feind, ein feindliches mein. Tier oder so was uns gefährdet, wenn das vor uns war, und wir dann halt überlegen mussten, kämpfe ich jetzt oder laufe ich jetzt weg? Und dann diese Adrenalin ausgeschüttet wird und Stresshormone und so weiter. Das wird halt schon durch Koffein gewissermaßen getriggert, dieser Modus. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie jeden, den ganzen Tag lang fünf, sechs Tassen Kaffee trinkt, wird man die ganze Zeit in diesen, in diesen äh, fight of flight modus versetzt und schüttet halt Stress und sowas aus. Und gerade wenn man damit nicht so gut umgehen kann, weil ich habe ja schon gesagt, Stress können wir nicht vermeiden, aber wir können damit besser umgehen lernen gerade wenn man eben mit Stress nicht so gut umgehen kann und dann sich dauerhaft mit Kaffee halt so triggert, dann ist es nicht so gut für die Haut.
0: Ja, so. Aber ich,
1: wie ich schon gesagt habe, auch mit der 90-10-Regel, es ist halt es ist halt ganz ganz gut, wenn man jetzt weiß, man kann schon hier und da noch mal eine Tasse Kaffee trinken. Man kann auch jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken. Man soll es halt nur nicht übertreiben und man sollte sich halt bewusst sein, dass dadurch eben das Stresslevel ein bisschen erhöht wird. Kaffee ist aber super gesund ähm, und hat super viele gesunde ähm, gesundheitliche Benefits und deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass man die Kaffee trinken sollte. Nur ja, halt mit, mit Bewusstsein. So, ja, es ist, es ist unterschiedlich. Also ich trinke ich habe jetzt in Let eine Zeit lang, habe ich ein bisschen übertrieben jetzt. Das war kurz bevor ich, wann war das, vor ein paar Wochen, als ich ähm, ich habe ja diesen Tee entwickelt, diesen Spearmint tee weißt du, ob du es mitbekommen hast? Mhm.
0: Ja, da wollte ich dich ähm, auch noch fragen, was ja, du da alles gleich, so ach, erstellst.
1: Ja, können wir gerne noch gleich drüber sprechen, genau. Wie auch immer, ich habe es noch ein bisschen übertrieben. Das tut auch meinem Stress nicht so gut und das merke ich dann auch. Aber ähm, ich trinke eigentlich gern am Tag so eine Tasse.
0: Ja, morgens. ich auch.
1: Ich trinke gern Cold Brew, falls du das kennst. Ja, ja, ja. Hm. ja ich mache mir das immer selber und das ist finde ich ganz cool, weil ich vertrage das besser mit meinem Magen. Ich habe so ein bisschen, diese, wenn, ich zu, wenn ich Kaffee normal trinke, dann wenn es morgens trinke geht's, aber wenn ich so zu spät am Tag trinke, dann manchmal rasse der schon ein bisschen aus. Habe ich Mutter, meiner Mutter ja. hatte auch Probleme also. Ein
0: ich kann auch eher vormittags Kaffee trinken und nachmittags ja, muss ich halt reinfühlen, sage ich jetzt mal. Also das da muss ich echt intuitiv gucken. Ja, ähm, ja. aber es ist auch äh kleine Hoffnungsschimmer für viele. Also ich bin zum Beispiel auch nicht so der Fan von entkoffinierten Kaffee, obwohl ich mich noch nicht extrem mit diesem Thema beschäftigt habe, aber das, was ich mal gelesen habe, fand ich jetzt erstmal nicht ganz so gut.
1: Der ist minderwertig, habe ich gehört.
0: Mhm.
1: Ne? Ja, und minderwertige auch... Minderwertige Bohnen.
0: Ja, und halt auch dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, um das Koffein rauszufiltern, ist ziemlich nicht so oh. so gut. Aber Getreidekaffee habe ich noch nicht ausprobiert. Also wer weiß, vielleicht werde ich das ja mal irgendwann probieren. Mal schauen. Ich
1: habe letztens von... Äh, Zichurin-Kaffee gehört. Zichorin-Wurzel? Inulin. Ah, ja. in Inulin ist ja dieser Präbiotische ja. Ballaststoff.
0: Ja, habe ich auch noch nicht probiert. Ja,
1: das muss ich auch nicht Gibt's auch in Deutschland eigentlich kaum. Ich glaube, das ja. muss man sich irgendwie aus Amerika oder so bestellen. Ähm, ja, aber an sich, ich trinke gern äh, so ganz gern mal einen Kaffee, wenn ich mir Cold Brew gemacht habe, dann ähm, trinke ich ganz genießen. gern mal am Tag einen. Ja, aber Matcha Matcha ist auf jeden Fall meine bevorzugte ähm, okay. Energy-Quelle, weil die wie gesagt, das Theanin mit enthält und da habe ich nicht so diese vielen, die negativen Effekte, die das Koffein halt hat, die werden da so abgemildert, Stresslevel wird nicht so stark getriggert. Okay. Es, es ist, wie gesagt, der Gegenspieler von Koffein und wir sind mehr in so einem, in so einem ruhigen, calm, fokussierten ja. Stadium.
0: Also ja, ja. Also auf jeden Fall kann man mal sich hinterfragen, wenn man jetzt extrem viel Kaffeesucht hat, mhm. warum man das hat. Also und auch, ähm, was das für ein, ähm, eine Auswirkung auch hat. Also manche nutzen das ja wirklich, um sich zu pushen, um wach zu werden, um sich zu fokussieren. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Für mich bedeutet Kaffee Entspannung. Also das ist auch spannend, einfach was jeder damit so verbindet und mhm. das vielleicht mal rauszufinden, hilft vielleicht noch. Dann, ähm, Bevor wir auf deine ganzen tollen Projekte eingehen, die ich, da wollte ich auch noch drauf eingehen, eine allerletzte Community-Frage. Ich habe die ja heimlich, still und leise hier alle integriert, ohne immer zu sagen, das war jetzt eine Community-Frage. <lacht> ja, ja. Aber auf jeden Fall sind wir ganz gut durchgekommen. Und eine fand ich aber noch sehr spannend. Wie schnell reagiert die Haut im Durchschnitt auf ungesunde Lebensmittel? Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Schwieriges ja, Thema. Ja. Also ich kann da nur meine anekdotische Erfahrung zu sagen, weil ich bin mir ist da keine wissenschaftlichen, da keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu bekannt. Ja,
2: genau. Und
1: ähm, ich weiß nur, ich kann nur von mir sprechen und von Leuten, die es mir auch erzählt haben aus der Community, aber es ist natürlich immer sehr subjektiv und immer schwierig, das dann halt zu übertragen. und zu Man weiß halt am Ende nicht, ob es jetzt wirklich so ist. Aber ich merke das tatsächlich relativ schnell. Also es gibt Leute, die sagen, man merkt das erst 30 Tage später, weil der Hauterneuerungsprozess irgendwie 30 Tage dauert und Pickel irgendwie schon vier Wochen vor der Entstehung wohl unter der Haut sind. Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. So meine Erfahrung widerspricht dem eher, weil ich merke immer schon nach ein, nach ein paar Tagen, wenn ich jetzt äh, eher nicht so hautfreundliche Sachen gegessen habe, wenn ich an meinem Geburtstag zum Beispiel jetzt ähm, ein bisschen ausraste oder sowas, ähm, <lacht> wobei ich da auch gar nicht mehr so Lust drauf habe. Ähm,
0: ja, weil es dann auch nicht gut tut, ne? Also wenn man genau, sich dann einfach ins Koma ja. frisst, das also ist ja, genau. auch nicht
1: so gut. Nee, ist ja auch nicht. Es ja kann dann auch echt ungesund werden, wenn man dann das zur Gewohnheit wird. Ja. Ne? So
0: ein mhm. Thema
1: Binge-Eating, falls du davon schon mal gehört hast.
0: Ja, oder... Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein krasses Feld. Oder wenn du auch in so einer Fitnessphase mal irgendwann warst, ähm, mit diesen Sheet Days. Also ja, da, das war für mich hm, hm. das Schlimmste der Welt. Das war, oh Gott.
1: Ja, ja es nee. ist auch ein ganz ungesunder Trend, dieses Cheaten. Also ja. Dieses krasse, ich esse jetzt den ganzen Tag auf Zwang alles, was ungesund oh, ist.
0: Mir wurde so, so oft oft schlecht.
1: <lacht> ja, ich habe das auch gemacht. Keine Frage. Ich, ne? ich glaube, jeder, der mal Fitness gemacht hat, der musste mal da mal durch. Aber ja. Dieses ganze Fitness geht ja auch gerne mal in eine extreme Richtung und ähm, Stimmt. dann entsteht häufig sowas und das kann schnell zu einer Essstörung auf jeden Fall führen, keine Frage. Ich habe auch ähm, schon Binges gehabt, das war dann aber eher in Diätphasen. Wenn ich jetzt ein starkes Kaloriendefizit hatte, dann wird sowas halt gerne ausgelöst. Aber es gibt ja Leute, die leiden da, die leiden da äh, dauerhaft drunter und das ja. ist echt ja, nochmal ein Thema von ganz anderem. Das Podcast. wollte ich gerade
0: sagen, das ist so eine Kiste, die öffnen wir heute mal lieber nee, nicht. Ähm, auch ist auch nicht auf jeden sagen. Fall auch ein krass dramatisches gesellschaftliches Thema. Ich glaube, es hat auch mhm. ganz viel mit der Gesellschaft zu tun. Aber gut. Schieben wir es mal jetzt nicht. Sowas, ne? Ja, voll. Das, das mache ich nochmal irgendwann. Gut. Du hast eben schon erwähnt, was du da alles so tolles machst. Du bist auch Gründer von, ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß es gerade aus Kopf nicht, Slean.de, oder? Korrekt. Ja, genau. Weißt, weißt, weißt du, wieso
1: ich diesen Namen gewählt habe? Nein. <lacht> Überleg mal, ist ganz easy.
0: Das heißt jetzt sicher ja. irgendwas. Aber... Ja. Was denn? Clean. Also ein, Von Clean?
1: Ja, und eine S-Bahn. Überleg mal, wo das S herkommt. Mm, Skin. Korrekt.
0: Wow, ich bin kreativ wow.
1: so kreativ. Ja. Ja,
0: nee, ich noch. hab mich eher so, wow, das war jetzt so offensichtlich eigentlich ein ich vor lange. Ja. ja, cool. Ja,
1: nee, das ist so der Gedanke dahinter kam mir irgendwann mal ganz random die Idee und habe ich einfach, anstatt mir jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang Gedanken über den Markennamen zu machen, ja, du, einfach weil es dann, dann hätte ich so viel Zeit verschwendet, wenn ich überlegt habe, oh, soll ich es jetzt doch so nennen oder so? Du gedacht, kommst letztendlich ja, halt so.
0: eh wieder auf die erste Idee zurück. Das ist von ja, häufig genau. so. Genau, das, also. ist, das ist ganz häufig
1: so, ja. ja. Stimmt. Ähm, ja, aber mit Sleen entwickle ich halt Produkte vor allem für junge Frauen, die unter ja Akne leiden. so Also junge Frauen heißt so, Altersgruppe 20 bis 30. Das ist nämlich so mein, das ist halt die die Frauen, die mir am meisten folgen. ist mir einfach aufgefallen über die Instagram Insights, ich habe glaube ich 93 ja. oder 94% weibliche Follower und die liegen eben hauptsächlich genau zwischen 20 und 30. Und deswegen habe ich meine Produkte halt speziell darauf ausgelegt und entwickle Produkte? jetzt Produkte, genau, das sind Produkte, die das Ganze ganzheitlich sozusagen, die ganzheitliche eigene Behandlung ergänzen. Nahrungsergänzungsmittel dementsprechend. Das heißt, ich habe ein Supplement bisher, ein ein einmal Kapseln, und ich habe jetzt so einen Tee. Das heißt, das Supplement deckt genau die Nährstoffe ab, von denen Personen mit Akne und unreiner Haut häufig zu wenig bekommen. Die auch in klinischen Studien, teilweise sogar nachgewiesen, ähm, eben wenn man sie dann noch extra einnimmt als Supplement, helfen können. So Das wäre zum Beispiel Vitamin D oder Zink. Zink ist so der Klassiker, was die Haut angeht. Dann habe ich so ein Komplex ähm, entwickelt, dieses, dieses Supplement. Und das enthält die halt in einer optimalen Dosierung. Das heißt, jeder, der unreine Haut hat, kann das einnehmen. Und ist dann so quasi safe, was diese kritischen Nährstoffe angeht. Und ähm, das ist das eine Produkt. Und ähm, das andere Produkt ist ein Tee aus dieser Spearmint, also dieser speziellen Mint-Sorte, die eben bei dieser hormonellen Akne, wo zu viele Androgene im Körper vorhanden sind, helfen kann. Also wenn man diese spezielle Form hat, dann ist das auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt. Und das andere Produkt, also das Supplement, das heißt Skin Basics, weil es genau das ist, es sind halt die Basics für reine Haut sozusagen. Also die Basic Nutrients, die man da äh, ähm, ja, einnehmen sollte, um einfach safe zu sein. Und, ähm, ja, um sich nicht noch bei der Ernährung dann nochmal ganz genau Gedanken machen zu müssen. Oh, jetzt muss ich auch noch auf meinen, ganz genau auf meinen Zink achten, dass ich auf jeden Fall genug Zink äh, äh, esse, um da dann ja. sicherzustellen, dass ich keinen Mangel habe, wie es halt viele mit Akne halt haben. Und, ähm, ja, das sind so die zwei Produkte. Das dritte Produkt kommt auch bald. Ähm, mhm. Wissen bisher noch sehr wenige, weil ich das noch kaum äh, erzählt habe. Aber ich kann es ja hier gerne schon mal den Podcast-Zuhörern ja. ähm, mitgeben. Mhm. Ähm, das wird am Black Friday kommen. Und wir haben auch heute gern äh, viel über die Darmgesundheit gesprochen und genau da wird das Produkt auch ansetzen. Ähm, aber es wird kein klassisches Darmprodukt sein, wie man es häufig sieht.
0: Mhm, mm also was Besonderes. Also was, 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 irgendwas unterscheidet ja, sich davon ja, von ja, anderen ja, Produkten. Ja.
1: Genau, können die Leute ja gespannt sein und einfach. Welches äh, Datum ist das genau? Der 29., nee, der 27.11. glaube ich, oder? Das ist der letzte Freitag im November. Ey, muss das ist das sein. so
0: perfekt. Da, genau an dem Tag kommt die Folge raus. Also ich genau. Jetzt? Heute ist dann der. Tag. Nein. Ja. <lacht> am
1: Black Friday. Ja. <lacht> hast ja voll die lange Vorlaufzeit. Hast du so viele Folgen aufgenommen oder? Wie? Ja.
0: Also ähm, nicht am Black Friday, sorry, sondern an, in diesem Raum. Also in, eigentlich am Sonntag. Aber ich dachte eben, du hast doch der 27. gesagt. Ja. Aber es ist der 25. ne? Der
1: 27.
2: Der 27 ist, ein ist ein
0: Sonntag. Bist du ja. sicher? Ja. Ich hab hier mein Kalender. Hä?
1: 27. November 2020 ist der. Ach
0: Freitag. November! Ich dachte September. Nee, die Ach kommt so. im September. <lacht> Ach
1: so, ja. Schade.
0: <lacht> das wäre wär echt krass. Wow, ich bin ja, bis Ende ja. des Jahres schon frei. Ja,
1: da hätte ich mir gedacht, wow, wie viele Folgen hat sie bitte produziert?
0: Nein, okay. Also, Black Friday, 27. Genau, November. da wird eine richtig <lacht> coole
1: Aktion kommen auf jeden Fall. Da können wir euch mal notieren <lacht> und am besten bei Sleen.de. folgen Also, wenn das für Sie interessant okay. ist, ne? Genau. ich jetzt zwingen zu irgendwas.
0: Doch. Doch, alle genau. sind jetzt gesucht. Nein, also ich werde es auch verlinken und ähm, sehr, ja. sehr lieb
1: von dir, danke. Na,
0: natürlich. Und dann gucken wir mal, sind wir alle gespannt, was dabei rumkommt. Und jetzt zum krönenden Abschluss. Sag uns mhm. doch mal, wenn morgen jemand loslegen will mit hautfreundlicher Ernährung, was kann er vom Frühstück essen, Mittag und Abendbrot? Ein einfaches. Fällt dir da was ein?
1: Coole Frage. <lacht> ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man von heute auf morgen anfängt und dann will man natürlich am liebsten alles direkt richtig machen und alles perfekt machen, muss halt aufpassen, dass man es nicht überstürzt. Das ist halt, ich habe so ich viel zu Tipps jetzt hier <lacht> gegeben und genau und sozusagen, weil wir, also, wenn jemand sich komplett klassisch deutsch, typisch deutsch ernährt, weißt du, und abends sein Wurstbrot mit Butter isst und und weiß nicht irgendwie, keine Ahnung, was mittags, nee, wir wissen ja, typisch deutsche Ernährung, viel Fleischprodukte, verarbeitetes <lacht> Gulasch. <lacht> Fleisch, Gulasch, genau. Und die ganze Sache, ne? Wenn man von so einer Ernährung jetzt auf eine Hautfreundliche Ernährung umsteigen will, ist es meistens ein bisschen krasse Umstellung und dann hält man es meistens lang, nicht lange durch, weil wenn ich, ich von so viele
0: sind hier gar nicht mehr dabei, die sich so ernähren.
1: Ja okay, gut. Ja, aber <lacht> aber an sich würde ich halt ähm, sagen, wenn wir konkrete Lebensmittel vorschlagen, morgens zum Beispiel. Ich habe gerade einen full day of eating gepostet übrigens auf Instagram. Mhm. Ähm, morgens zum Beispiel ein Porridge mit Beeren. Also wenn man es perfekt machen will, dann ein Porridge aus mehreren Getreidesorten, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, die Vielfalt an Pflanzen umso besser ist für unseren Darm. <lacht> das heißt, man kann zum Beispiel ein Porridge aus Quinoa und äh, Hafer oder Dinkelflocken machen. Das ist eine super coole Kombi. Also Quinoa-Porridge liebe ich momentan. Das ist so meine kleine Liebe momentan. Und dann super mit Beeren obendrauf und natürlich mit Pflanzenmilch. Milchprodukte wissen wir Und was Pflanzenmilch angeht, am besten eine ungesüßte Variante wählen, einfach um den Zucker sich da zu sparen gibt es ja überall mittlerweile, auch in den Discountern die Pflanzen nicht. Also das ist so easy geworden im Jahr 2020. Yes. Gibt eigentlich keine Ausreden mehr, ne?
0: Nee, nee, wirklich nicht. Genau. Das war und wirklich, das 13 war anders, glaube mir.
1: Ja, ich glaube ich dir sehr gerne. Also <lacht> da haben wir es echt gut. Und es äh, ist eigentlich nur noch Komfort, der da so ja. zwischensteht. Also nur noch Komfort, man will halt nicht das aufgeben was man immer gegessen hat. Aber man kann ja fast denselben Geschmack mittlerweile bei den meisten Sachen erzeugen. Ja. So, und dann hat morgens Mittag. ein Porridge und Beeren super, mittags Boah, was hatte ich am Full Day of Eating, hatte ich zum Beispiel. Es ist halt, ich würde halt nicht jeden Tag das gleiche essen, aber ähm, zum Beispiel ein Curry mit Hülsenfrüchten, Linsen-Curry hatte ich da und ein bisschen Gemüse. Gibt es da? Weil, Reis Hülsenfrüchte? Zu? Ja, klar. Okay. Aber ich würde halt vollkommen Reis wählen. Wenn es mit Hülsenfrüchten ist, ist es zusammen nicht so schlimmer. Wie der klassische weiße Reis ist natürlich auch, im Endeffekt sind das auch kurzkettige Kohlenhydrate. Da ist die ganze Schale vom Reis ab. Habe ich ja schon erklärt und dann ist nur noch der, der Kern vom Reis da und mhm. dieser Kern schmeckt natürlich am besten, genau wie bei Weizen, wenn nur noch der Kern übrig okay ist, aber das ist halt das, was keine Ballaststoffe hat, was nicht gut für unsere Darmflora ist und und was sehr schnell verdaut wird und unsere Blutzuckerspiegel anregt. Also am besten Vollkornreis nehmen, das ist ein bisschen besser. Und ähm, ein Curry essen und abends kann man schauen, kann man sich es einfach machen mit einer Scheibe Vollkornbrot zum Beispiel, Humus oder Avocado aufs Brot und ähm, was ich ganz gerne mache, weil ich halt ein bisschen mehr Proteine esse, weil ich ja schon noch Fitness mache, ist Räuchertofu. Ist ganz lustig. Mhm. Schneide ich mir in ganz dünne Scheiben und dann ist es wie eine Wurst quasi. Es sieht so ein bisschen aus wie Leberkäse. Ist so crazy. Ich mag das ganz gerne. Muss man halt ja. gucken, ob man das mag, weil das halt so geräuchert schmeckt. Geht das echt echt gut, klar. Nicht jeder ja, Räuchertofu schmeckt gut, aber ähm, die Konsistenz... Es gibt manche, die haben echt eine gute Konsistenz für sowas. Ja, das wird zum Beispiel eine Möglichkeit. Also Vollkornbrot mit Avocado und Hummus und Räuchertofu, das esse ich zum Beispiel ganz gern.
0: Perfekt.
1: Oder man macht sich einen Bowl. Also man hat so viele Optionen. Einfach mal bei mir vorbeischauen. Und ich zeige ganz oft mein Essen.
0: Ja, voll. Und es ist auch immer gut umzusetzen, weißt du. Das ist bei anderen Profilen auch manchmal ein bisschen zu kompliziert, finde ich. Bei dir kann man das... Man sieht richtig, wenn man auf den Teller guckt, was, was drin ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, ja. Und nicht, was ist das alles Crazyes? Oh. Ja, ja, ja. Ja, also groß, ähm, große instagram profile sagen wir mal so. Ich verlinke Danke. auf jeden Fall alles. Und, Danke. ja. Dein, dein Account ist
1: natürlich auch super, ne? Also schaue ich auch mal gern vorbei. Was so die ganze gedankliche Seite und spirituelle Seite so betrifft. Ne? Das ist natürlich, kommt bei mir natürlich eher kurz. Ähm, aber ich finde das auch super. Und wir fokussieren uns dann wichtig, halt ne? und
0: dann passt das so. So ergänzt sich das, ne? ja. So ist das. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, dass du jetzt hier warst. Ähm, damit haben wir wirklich ein wichtiges Feld nochmal richtig gut abgedeckt, sage ich jetzt mal. Also danke dir dafür.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass ich die Leute nicht zu bombardiert habe mit Infos. Ähm, ist natürlich immer schwer, aber ich, vielleicht hilft ja dieser full of eating den wir gerade besprochen haben. Ich ja, Anfang, voll. Ne?
0: Also im Podcast Und kann man ja auch öfter hören.
1: Stimmt. Und man kann die Geschwindigkeit kontrollieren. Ne? Das wissen viele richtig. auch nicht. Kann auch langsamer Stellen sogar.
0: Ja, also noch schneller wäre wär wär dann wahrscheinlich äh, nee, crazy, ich glaube, aber wenn nicht so schnell. Ja. Also danke und ähm, Ich hab zu Dank. Ja, bis ganz bald dann Black Friday, ne? 27. Genau. November, jetzt weiß ja, ich alle es Ja,
1: notieren, ja, genau. <lacht> du machst auch eine Aktion, hoffe ich, ne?
0: Oh, pff, ja, mal schauen. <lacht> jetzt weiß ich Bescheid. Also, ja, genau. dann dir noch einen wunderschönen Super. Tag.
1: Lydia, den mhm. wünsche ich dir auch. Tschüssi. <lacht> Tschüssi.